0: Decade of Love. 공감의 10년. XSFM. 그와실의 유승균 피디입니다 혐오를 진지하게 드러내는 사람. 당연히 처음에는 환영받지 못하고 사람들도 모르는 척 합니다. 하지만 그 노골적인 주장이 길어지고 구체화되면 피로에 젖은 사람들이 자신의 마음을 분노로 녹여가며 동조하기 시작하죠. 오늘 방송은 놀랍게도 증오범죄에 대해 흐릿하나마 해결책을 담고 있습니다. 2023년 마지막 그것은 알기 싫답니다. 아, 북은 잠시 후에 나오고. 지금은 윤희입니다.
1: 안녕하십니까 북이 아닌 윤희입니다. 네. 북은 어. 지난주에도 나왔는데, 이번주에도 나오세네요나 <웃음> 지금 큰 북이 나왔는데. <웃음> <웃음> 이번엔 스웨덴 북이 나옵니다. 그렇습니다.
0: 북인 더노을 네. 북공영 소장하고 방송을 준비하기 전에 저는 언제나 걱정합니다. 재미없을까봐. 왜요? 아무도 모를까봐. 모를, 아니, 왜요? 그리고 이번 원고 같은 경우에는 너무 다 아는 얘기일까봐. 음... 우린 사실 다 들어봤으니까 알잖아요 아니었어요 그렇죠. 모르는 거 되게 많았고 지금의 사회를 살아가기 위해서 필요한 상식이 너무 많이 나왔어요
1: 심지어 사람들이 학자들이 이미 80년 전에 연구를 해놨어요 혐오에 대해
0: 크리에이티브한 거 만드시는 우리 청취자 여러분들 많지 않습니까? 창작에 도움이 될 만한 이야기들이 너무 많아요
1: 음 맞습니다 맞습니다
0: 오늘은 더 해요 들어보세요 어... 연말을 저희와 함께 해주셔서 감사합니다
1: 그런 생각이 드는 거예요 범죄를 저지르는 사람은 음. 왜 자기 손해를 감수하면서 그런 행동을 할까가 궁금하잖아요. 그렇죠. 범죄까지 저지르지 않을 놈들은 보통 혐오는 방구석에서 시작이 되잖아요. 방구석에서 각자의 혐오들을 한 줄씩 한 줄씩 쌓아 올린 거에 음. 그걸 방구석에서 보고 있던 사람이 경도가 심하게 되어가지고 저지르는 게 혐오 범죄일
0: 텐데. 정치는 히키코모리와 아주 하이퍼텐션인 사람들이 어우러져서 만들어냅니다. 그러니까요. 예, 방구석에 있는 사람들이 이론을 만들어내고 메시지를 퍼뜨리면 성질이 급하고 밖에서 무엇이든 말하고 싶은 사람들이 나가서 꺼내서 이야기하고 음. 그게 다시 방구석에 있는 사람들한테 퍼지고 이렇게 왔다 갔다 하는 거죠 그 과정도 보시게 됩니다 그것은 애기실 세는 인생은 한방 원광디지털대학교 한방건강약산학과 용산에 아는가게 컴스테이션 남해에서 온 바다 보물을바보상회 독일산 맥주오으로 만든 데이지라이트맥주오호 피오틴에서 도와주고 있습니다
2: 어렵진 않을까? 늦은 건 아닐까? 적지 않은 나이 고민되는 배움의 길 원강디지털대학교 한방건강약선학과에서 전문가로의 첫발을 함께하세요 2023년 12월 1일 2024학년도 신입생 편입생을 모집합니다 인생은 한방 원강디지털대학교 한방건강약선학과
0: 평생 인텔만 썼는데 라이젠이 뭐냐고요? 컴스테이션에 문의하십시오 주식회사 컴스테이션
2: 오징어 잎, 아기 꼬리포 흔하지 않은 마른 안주
0: 맥주만 있으면
1: 뭐해 술 안주는 아보상회 광고, 광고 광고를 광고합니다 매출을 원하는 광고 주머니이고 디지털 광고는 넥터스 f <웃음> 그거 아직 가사 모르죠 저 이제 들려요 아, 진짜? 네. 알았어? 네. 네. 아~ 원래는 뭐 대출을 원하는 그거였잖아. 고조 모임이고 이러는데 이거를 한번 들리니까 들리더라고요. 아,
0: 고조 모임이 아니었어요.
1: 대출을 원하는 광고주 모인이
3: 곳이었어요.
0: 그건
1: XSFM이에요?
0: 그렇습니다. MBC가 우리 광고해준 거예요. 맞습니다.
1: 대중을 만나기 힘든 관련 전문지 혹은 싼 것만 팔리는 포털 광고. 그렇죠. 진상이 많이 유입되는 유튜브 광고. 진상 바글바글 해요. 모두 시도해 보셨으나 마음에
0: 드는 결과를. 요새 어... 유튜브에서 우리 방송을 많이 유입됐잖아요? 음. 진상바글. <웃음> <웃음> 진상 여러분 반갑습니다. 좀만 더 떠오시면 쫓겨납니다. <웃음>
1: 다가오는 2024년에는 XSFM을 만나보세요. 음, 이제 사업을 하시는 여러분께 드리는 말씀입니다. XSFM과 새로운 꿈을 꺼보지 않으시는지? 이건 우리 광고 어, 조물주에 광고
0: 담당 조물주의, 조물주의 메시지입니다.
1: 광고 담당자의 메시지입니다. 음. 10년의 노하우, 10년간의 신뢰도 XSFM에 광고를 하세요. 네. 그 알실 요파씨 그리고 새로 시작하는 음악 팟캐스트 앰플리파이드까지.
0: 네. 2023년 한해큰 히트를 기록했습니다. 스포티파이에서.
1: 그렇습니다. XSFM25.gmail.com으로 광고 제품에 대한 소개와 함께 메일을 보내주시면 저희가 응답을 해드립니다.
0: 네. 이제 첫 응답부터 조금 더 친절하게 바꾸기로 제가 조물주하고 합의를 보겠습니다 아 진짜요? 네
1: 바로 이 자리에 지금 말씀드리는 바로 이 자리에 여러분의
0: 광고를 실권자가 아무리 조물주일지언정 사장은 접니다
1: 네 네. 여러분의 광고를 싹싹
0: 상담을 해드리도록 하겠습니다 주저하지 마시고 메일
1: 주세요 주저하지 마시고 광고 문의를 주세요
2: 북유럽연구소 팟캐스트 에디션
0: 추우니까 북유럽연구소 시간입니다.
2: 이한치안이죠.
0: 북극영우 소장과 함께 하고 있습니다.
2: 안녕하세요, 북극영우입니다.
0: 아 근데 북극영우님은 항상 돌이켜 보면은
1: 북유럽 연구소 해가지고 막 되게 이름도 뭔가 코지할 것 같고 <웃음> 음, 휘바휘바 할것 같고 음. 그리고 목소리도 되게 나긋나긋 조용조용 말. 근데 알고
0: 해가지고. 보면 북유럽에서는 다들 살인을 당하고 있어요. 그러니까 매번 절망적인 이야기만 가지고 네. 오시네요. 못된 일들이 많아요. 네. 음. 음,
2: 그러게요. 근데 그거 아시죠? 우리나라는 막 발라드나 댄스 뮤직 재밌는 게 많지만 북유럽은 메탈이 강세지 않습니까?
0: 그렇죠. 메탈 뜨개질의 회도 있죠. (웃음) 북유럽 손
2: 이상은 참 나한테 이상한 것만 가르쳐주고.
0: (웃음) 북유럽 EDM 쩔던데요?
2: 그러니까요. 그러니까 뭔가 EDM
0: 초강세죠. 그리고 그 북유럽의 작곡가로 한번 대성을 하면. 영원히 곡을 써요 새 음, 음, 가수들의 음, 아니 맥스마틴이 아직도 차트에 음, 있는 게 말이 되냐고 어, 그렇죠. 서론도급인데
2: <웃음> 저 그거 불러주신다면서요 제 나름 불러야... 정리했어요 그 예. 노래 뭐지 그거 하시는 방식 아
0: 방식이에요. 앰플리파이드 팟캐스트 네, 거기... <웃음> 마음의 준비까지 했어 네,
2: 지금 <웃음> 가수들도 막 정리해놨어요 세대별로
0: <웃음> 알았어요 저김영대표론과 바쁠 때 한번 좀 갑시다 <웃음> 그 이게 지도를 이렇게 보고 있으면 북유럽은 지도만 봐도 추워요 네 파란색은 다 얼어 있을 것 같고 그렇죠. 근데 호수도
2: 너무 많아. 호수 많죠. 네. 10만, 10만 개가 넘어요 한 그러니까 나라에.
0: 모든 도시엔 어... 다 호수가 붙어 있어요. 네. 한 나라에 10만 개가 넘어요 네. 호수가. 네. 그냥 하느님이 그 북유럽을 만들 때 포크로 팍팍팍팍팍 찔렀어요. 어, 그러니까 그 정도면 치즈죠. 그 구멍 많이 뚫린 치즈. 예, 네, 그렇죠. 그 지도를 계속 보고 있으면 쇼핑이라고 읽나요? 어
2: 쇼핑으로 끝나는 <웃음> 도시들이 되게 많아요. 맞아요, 맞아요. 옌 쇼핑, 놀 쇼핑.
0: 예. 네. 그 중에 이제 스톡홀름과 코펜하겐 사이의 한 가운데 쯤에 있는 린셰핑에
2: 린
0: 있던 쿠란과 베이컨 태운 사건의 판결, 이전 네. 세계적으로 화제가 된 이야기를 음. 중심으로 어제 공부를 해 보았습니다. 오늘도 공부부터 시작합니다.
2: 네 어제 해드렸던 것 중에 중요한 것이 편견의 다섯 단계 증오의 피라미드요 적대적인 말 회피 차별 물리적 공격 절멸 제노사이드까지 가는 이런 다섯 단계 말씀드렸는데 오늘
1: 상했던것 같아요
2: 오늘은 증오 범죄자의 유형을 한번 말씀드릴게요 그러니까 노스웨스턴 대학교의 잭 레빈 교수가 네 가지로 구분을 했는데 이 혐오를 하는데는 어떤 동기에 따른 이그 유형이 있어요. 음. 그래서 먼저는 사명감에 따른 혐오가 있습니다. 음. 이게 가장 심각성과 위험성이 높은데요.
0: 아 이름만 보면 저 북유럽에 있는 학교 같지만 미국 대학입니다.
2: 아 노스웨스턴이요. 네, 그렇죠. 네,
0: 일리노이에 <웃음> 있고 자보 증오 범죄자의 유형 첫 번째 유형은 사명감에 따른 혐오.
2: 이게 가장 위험한 혐오인데요. 음. 히틀러식. 그렇죠. 그래서 타깃과 외집단을 발굴하고 추적해서 내가 이걸 무슨 사명을 띠고 이, 이 미션을 수행한다. 이런 음. 이런 혐오예요. 그래서 음. 극단적인 신체 폭행과 살해를 저지르는데 어 일본의 요양원에 가서 장애인들을 죽이는 것. 이게 음. 나는 이 세계와 일본을 위해서 이 미션을 수행하는 음. 거야. 이런 사명감을 갖고 있었고 음. 또잘 아시다시피 그 노르웨이 프레이비크 이 네. 사람도 내가 미래 세대를 위해서 젊은 젊은 3인당 노동장의 젊은이들 싹을 자르겠어. 음. 그리고 아까 말씀 이랬던 뉴질랜드에 있었을 때도 내가 이 무슬림들을 싹다 없애버리겠어. 음. 그 뭐라 그러죠? 모스크에 모스크에서 가서 기간청을. 50명 넘게 네. 죽였던. 그래서 이런 게 가장 위험한 사명감에 따른 w z 가 있고요. 음. 그 다음엔 보복성 혐오가 있습니다.
0: 보복성 혐오.
2: 네. 개인적인 원한이 있는 가해자와 관련이 있는 집단의 결백한 구성원에게 가해를 가하는 것입니다. 음. 예를 들어서 미국의 9.11 테러가 있었잖아요. 그 후에 그의 말까지 481건의 증오범죄가 있었는데 그 중에 58%가 9.11 테러가 있은 지 2주 안에 발생을 했대요. 그러니까 테러가 있고 나서 그 해에 있었던 것에 58%가 2주 만에 발생을 한 거예요. 그 시비를 보고 9.11 테러가 있은 이후에 이 무슬림, 이 중동 사람들이 우리를 이렇게 했어. 그러면서 그냥 무작위로 중동 사람들이라고 보이면 막 테러를 한 거죠.
1: 아, 그때는 어려서 몰랐지만 음. 그 9.11 테러를 보던 혹은 그 이후에 있었던 어떤 무슬림 극단주의자들의 테러 뉴스를 보는 미국이나 유럽 내 무슬림들의 마음이 어떨지는 조금 커서 짐작을 해봤죠. 그 다음날 바로 출근하기가 무서워지는.
2: 맞아요. 그 노르웨이 테러 있었을 때도 처음에는 브레이비크가 아니라 무슬림이라는 소문이 돌았기 음. 때문에 밖으로 나가지는 못했다고 음. 하죠. 무서워서. 음. 그래서 주로 거리에서 괴롭히고 일시적인 혐오자인 경우가 많고요. 한번 네. 그러니까 찾아든다 네. 이 사람들은. 네, 네. 왜냐하면 어떤 사건이 있으면 확 터지는 식으로 이렇게 되기 때문에요. 음.
0: 두 번째는 보복성 혐오자고.
2: 그 다음 세 번째는 방어적 혐오입니다 그래서 음. 자신의 이익이나 영역이 침략당하거나 위협당한다고 느낄 때 외집단이 내 집단의 상당한 영역 안으로 들어올 때 그래서 동네 이민자가 대거 들어오기 시작하면 원주민터 텃세가 시작되고 따돌리고 괴롭히고 이런 일 있죠 이런 게 방어적인 혐오예요 음. 그러니까 이건 완전 적극적으로 아까 조금 전에 보복성이나 뭐 사명감을 띈 이런 것처럼 적극적으로 괴롭힌다기보다는 누가 나를 침입했을 때 소극적으로 괴롭히는 거죠
0: 한국의 온라인과 소셜에 그서 되게 성스러운 성별 전쟁하고 있다고 생각하는 그
2: 친구들이
0: 음. 이런 마음많이 가지고 있습니다. 음.
2: 네. 네. 그다음 마지막으로 스릴 추구형 혐오가 있습니다. 네. 목표 대상에게 강렬한 혐오를 느낀다기보다는 또래 집단에 이끌리거나 패거리에 속하고 싶어서 범행에 동참하는 건데요. 네. 상대적으로 어리거나 젊은 나이대 영국에서 고스 분장을 한 10대 커플이 있었는데 에, 커플이 있었는데 10대 소년 무리가 이 사람들을 폭행치사한 일이 있었어요. 네. 예를 들어 또 2008년 남아프리카 공화국의 여자 축구 국가대표였던 유디 시멜리엔이라는 유명한 사람이 있었는데 이사람은 레즈비언이었거든요. 네. 이런 사람을 대상으로 유명한 동성애자를 대상으로 집단 강간 사례를 한 범죄가 이따라 일어났었고 어. 남아공에서는 이 이유로도 성소수자를 겨냥한 범죄가 한 해에만 500건이 벌어졌다고 합니다. 그래서 음. 근데도 여전히 이걸 증오 범죄로 보지 않는 경우 그냥 살인은 살인일 뿐이지 증오 범죄가 아니라고 하는 분위기가 있다고 해요. 그러니까 더 많은 일이 일어날 것 같고요. 어,
0: 어린 그러니까 청소년들이 좋은 사례가 된다는 건 제가 이해가 됩니다. 왜냐하면 보통 학교에서는 이런 일이 늘 비일비재하기 때문에.
1: 네. 그렇죠. 그렇죠.
2: 그렇다면 이네 가지 유형 중에 어떤 혐오 범죄가 가장 숫자로 많을 것 같으세요?
1: 네 번째. 네네 가지 유형. 그렇죠. 네. 히틀러 같은 사명감, 네. 보복성, 방어적, 스릴 추구 네. 마지막 우리 어릴
0: 때만 해도 90년대만 해도 네 번째 이 스릴 추구형이었을 것 같은데 왜냐면 청소년들이 이런 짓을 거의 다한 번씩 해보기 때문에 근데 요즘은 세 번째 모델이 아닐까 싶네요 방어적, 방어적 혐오, 한국에서는
2: 방어적 혐오는 사실 어떻게 통계로 잡기가 어렵잖아요 그렇죠. 일상적인. 네. 그래서 숫자로만 치면 말씀하신 것처럼 스릴 추구형 혐오가 압도적으로 많습니다 그
1: 여기에는 요즘에는 톡 인증도 포함이 될것 같아요. 어,
2: 무섭네요. 떡을 인정한 음. 인증하는 거예요. 아까 코란을 태웠던 어, 그쵸, 그쵸. 사람도
1: 사실 업로드 안할 거면
2: 했겠습니까? 음, 그렇죠.
0: 그리고 그건 또더 나아가서는 시스템화돼가는 게 어, 스웨덴 민주당을 보이지 않게 도와주는 <웃음> 정치 행위이기도 해가지고 그렇죠, 음. 그렇죠. 네.
2: 그래서 상당수의 혐오 범죄가 별도 통계로 집계되지 않아요 그래서 그중에서도 영국과 미국이 그나마 가장 적극적으로 연구와 예방에 나서고 있는데 어 증오 범죄로 판별하는 시스템을 갖추고 있는데 요걸 좀 소개를 해드리겠습니다 음. 영국은 인종 종교 성적 지향 장애 성 정체성 트랜스젠더를 표적으로 삼는 범죄를 혐오 범죄에 포함합니다. 나라별로 인정 범위가 다르다고 말씀드렸죠. 영국은 잉글랜드, 웨일, 웨일즈의 중호 범죄를 합쳐서 연평균 19만 건이 일어난대요. 근데 미국이 20만 건이 일어나거든요. 음. 그러면 미국이 인구가 어 영국의 5 배예요. 어 그런데 이게 숫자가 비슷하잖아요. 그러면 그러면
1: 영국이 훨씬 더 많이 일어났냐?
2: 예, 그렇다고 볼수 있겠느냐? 네. 아니죠. 근데 방금 아,
1: 살짝 (웃음) 말씀하신 게, 인정범위하고 신고가 되게 애매하네요.
2: 그렇죠. 네.
0: 잉글랜드와 웨일즈의 중호범죄가 연평균 19만 건, 미국은 20만 건. 건. 미국은 평화 그 자체죠. 평화 그
2: 자체죠. 그렇지만, 그렇지만 이게 너무 이상하단 말입니다. 왜냐하면 미국은, 다른 나라의 인, 그러니까 여러 인종으로 네. 이루어지니까 그러니까 백인 인구로 치면은 미국이 더 적어요. 음. 맞아요. 그러니까 더 다인종 국가죠. 그러니까 음. 어떻게 보면 증오 범죄가 일어날 수 있는 가능성이 더 많은데 음. 집계로만 치면 영국이 다섯 배나 많잖아요. 그러니까 음. 그만큼 영국이 더 노력을 하고 있다는 뜻인 것 같긴 해요. 음. 그리고 미국에서는 보니까 백인 우월주의자 집단, 뭐 극우주의 집단 이런 게 등록된 것만 500개가 넘어요. 허... 맞아요. 그러니까 이게 얼마나 지금 뭐 간당간당한지 알수 있는데 유럽안보협력기구의 증오범죄 사이트가 있어요. 혹시 관심 있는 분들은 여기 들어가시면 은 여러 가지 자료를 볼수 있는데 h a t e c r
0: i m e o s c 2 o r g
2: 맞습니다. 여기 들어가서 보시면 많은 자료가 나와 있습니다. 네. Yeah. 성립요건, 법 집행기간에 할 일을 안내하는 법률, 피해자 조사, 분석, 지원, 통계를 바탕으로 경향을 추적하고 사건 초기와 신고시 더 정확한 정보를 얻고 요소를 판별할 수 있음. 그러니까 이게 뭐냐면 이런 조사 통계가 있으면요. 이 통계를 내려면 이 통계에 속하는 성립 요건을 갖춰야 되잖아요. 그러니까 이거가 이 범죄자를 조사할 때 경찰이 어떤 매뉴얼대로 조사를 할수 있게 되는 거예요. 그래서 더 정확한 정보를 얻을 수가 있고 그래서 여기에서는 이걸 집계하는 데 있어서는 경찰이 가장 중요한 역할을 합니다. 음. 미국의 경우에 미국 경찰이 흑인에게 가혹 행위를 한 경우에 이후에 인급 전화 신고 건수가 20%가량 감소했대요. 아,
1: 우리나라에서 아. 112 신고 건수가 감소를 하는군요. 네,
2: 왜냐하면 경찰이 흑인 이렇게, 이렇게, 과렇게을 했으니까 게가신고이도이 사람들 도와주지 않을 거게 이렇게, 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 이불게한렇이이 생길 수렇게
0: 이렇게, 이렇 백인 동네 건달게에게 위협을 받거나 폭행을 당하거나 한 경우에도.
2: 신고를 안 하는 거죠. 그럴
0: 확률이 매우 낮아진다. 네. 벨마하 루이스가 경찰에 신고 안한 것처럼.
2: 네. 음. 근데 이게 장기간 지속이 되니까 신고가 줄면 은 악순환이 될거 아니에요. 그렇죠. 신고가 주니까 범죄를 더 많이 저지르고 경찰이 출동하지 않으니까 가해자가 체포가 안 되고. 그러니까 범죄가 만연해지고. 그래서 밀워키에서 어, 프랭크 주드 주니어 사건 이후에 6개월 만에 살인사건이 32%가 증가했다고 해요.
1: 아 이런 사이드 이펙트가 있군요. 강력범죄
0: 후에는.
2: 그래서 그해 범죄로 인한 사망자가 7년 만에 최고 수준으로 상승했다고합니다 아,
0: 혐오에 대처하지 못한 대가가 이건 거예요.
2: 그렇죠, 그렇죠.
0: 이야, 어. 아니, 그 우리도 한국에서 보고 있잖아요. 만약에 그러니까 그, 네. 이제 뭐 심각한 이런 범죄가 나왔을 때 손방망이 처벌이 나오면 그걸 기자들이 가서 득달같이 달려와서 보도를 합니다. 음. 집유로 풀려났다, 음. 무슨 부산 돌려 차기 남방 음, 음, 음. 그 사람은 집유는 아닙니다만, 음. 뭐 비교적 선처를 해줬다. 그러면 모반봉지 금방 나오잖아요. 음, 음. 그건 사회가 대가를 치르게 되는 거예요. 그렇죠.
1: 특히 혐오 범죄 같은 경우에는 피해가
0: 막심하네요.
1: 그렇죠. 이건
0: 입법부도 그렇죠. 사법부도 다 책임져야 되는 그렇죠. 문제예요. 그렇죠.
2: 이거는 우리도 이거를 굉장히 심각하게 봐야 되는 게 우리도 이민자 집단, 외국인 근로자 집단이 굉장히 많은 지역이 있잖아요. 음. 만약에 그분들이 자기가 신고했을 때 제대로 처리되지 않거나 오히려 자기를 뭐더 그렇게. 숨죽이고 사는 거예요. 네, 부당하게 대했다면 신고를 하지 않을 테고 그렇다면 우리가 방금 본 것처럼 미러키에서 있었던 범죄율이 증가하고 오히려 더한 심각한, 심각한 사태가 되는 일이 생길 수도 있다는 그리고 거죠. 그리고
1: 만약에 들어온지 얼마 안된 분이라고 칩시다.
0: 통역사 음. 있겠습니까?
2: 음, 그렇죠. 그것도 문제죠. 네.
0: 음, 그죠. 지진한 후저 시상인의 저, 저 전해원 기자 취재한 거 보시면은요 외국인 노동자 지원 센터가 사라지는 곳들이 음, 많아요. 네. 지금
2: 올해 사라지는 곳이 굉장히 많은 네, 것 같습니다.
0: 한두 해도 아니고, 막 몇십 년째 일해 오신, 음. 뭐, 베트남어 통역, 뭐, 태국어 통역, 이런 분들이 이제 일자리를 잃게 되시는 그 정도 수준의 문제가 아닌 것이, 음. 그 액션을 보면, 넘어와서 수십 년째 일을 하고 있던 이민자들은, 어, 메시지를 받거든요. 네. 예. 음, 네. 그렇죠. 그러면 공공기관을 더더욱이 믿지 않게 되고, 네. 음. 나중에 결과적으로 이런 문제들이 돌아올 수도 있는 거예요. 음. 정부가 헤트 이 크라임을 방조하거나 키워주고 있는 꼴이 되는 거죠, 그러면.
2: 그렇죠. 음. XSFM입니다.
0: 자, 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야.
2: 데일리라이트 맥주
1: 효모? 야, 아 그건 머리에... 아... 저... 어! 어.
2: 아! 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모 인생은 한방 원강디지털대학교 한방건강약선학과에서 2024학년도 신입생 편입생을 모집합니다 보건교육사, 살림치유지도사 약선시기지도사 등 전문가로 성장하는 당신을 만나보세요
1: 여기가 천국이구만. <웃음> 바다소리 좋고. 아, 시원하다. <웃음> 어디? 음,
0: 맛 좋다.
2: <웃음> 여보, 지금 거실에서 뭐해?
0: 신선한 남해 바다의 맛.
2: 맥주만 있으면 뭐해? 술안주는 바보상해.
0: 연말입니다 술을 드셔야죠 하지만 지금 바보상회 시키면 연초에 받으시게 됩니다 음. 뭐 어떻습니까 연초에 술안 먹을 겁니까 연초에
1: 술 먹어야죠 연말 연초 쏟아지는 술자리 오붓한 당신들의 모임에 가장 친근한 안주가 되어줄 바보상회
0: 우리 저 지난번에 공개방송 4월달에 500회 공개방송 그래지를 해보니까 네. 알게 된게 그 연말에 회식할 때는 에어비앤비를 빌리는게 낫겠어요 차라리 음, 음, 음. 술 먹기도 좋고 술 먹기는
1: 좋은데 그렇죠 음. 음. 근데 또 요즘 그 옛날 20대 같으면은 음. 다 같이 먹고 다 같이 자는데 음. 지금은 또 다들 집에 가니까.
0: 어, 그렇죠. 그럼 이제 저 너랑 상준이랑 저랑 정규직들. 그게 기고 <웃음>
1: 자고 아침에 그게 기분이 안 좋더라고요. <웃음> 그렇더라고 네. 그건 그래. 그건 그래. 아침에 일어나는데 어 여기가 어디지? 그게 기분이 좀안 좋더라고요.
0: 예. 하지만 굳이 끝까지 남아 준 성가비를 봐서라도 <웃음> 열심히 청소했던 기억이
1: 나네요 네.
0: 다음주 방송은 성가이와 함께 하겠습니다
1: 마른 한주의 끝 혼술 전체 세트 1인 가구를 위한 혼술 타노스 세트 겨울 캠핑, 간단하게 들고 있는 소풍 세트까지 갖추고 있습니다.
0: 다양한 맛과 종류가 준비되어 있습니다.
1: 날이 추우니까 술을 자꾸 집에서 혼자 먹게 돼요. 음, 그렇습니다. 네, 요즘에 저는 다시 옛날 스타 명경기 보면서 맥주를 마시고 있어요.
0: 40대의 즐거움이죠. 그렇죠. 네. 저도 스타도 보고 롤도 보죠.
1: 네. 네. 아, 집에서 혼술, 그리고 가족과 오붓하게 마실 수 있는 안주, 파보상회를 찾아보세요.
0: 저는 이제 휴가를 갔다 와서 어, 밀린 게임을 해야 돼가지고 어, 술을 마시면서 앨런 웨이크 2회차를 했죠. 네. 또 하셨어요. 그게 좀 익숙해져야 이게 방송하는 즐거움이 있지 않을까? 아,
1: 우리에도. 방송을 하시려고 계속 연습 중이시구나?
0: 네. 아, 그, 근데, 방송하겠다고 하니까 트위치가 한국에서 갔어요. 네, 갔어요. <웃음> 아니, 그래서, 아프리카티 v 해야 돼! 재 어,
1: 제빨리 튀어, 트였... 야, 안 돼! 이러 제빨리 튀었어요.
0: 아니지, 그냥 유튜브로 하는 게 낫겠다. 아무튼. XSFM 최초로 게임 생방을 할 텐데, 그때, 바보상의 안주 사다 놓고 대기 타시기 바랍니다, 정치자 여러분.
1: 아, 그게 XSFM에서 하는 거예요? 그렇지. 아, 저는 그냥 사장님
0: 개인적으로 하는 줄 알았어. 아, 회사 돈이에요? 그거, 저, 슈퍼칩 <웃음> 받으면은. 받을 수 있나, 우리 회사? 아무튼. 방상에서안 주셔서 기다리세요. 기다리세요.
2: 사례를 하나 소개해 드리려고 하는데 아까 네. 우리가 네 가지 혐오의 유형 중에 스릴 추구형 혐오가 가장 많다고 말씀드렸죠. 음. 그 사례를 하나 말씀을 드릴게요. 2007년 영국의 랭카스터지역의 20살 소피와 21살 로버트의 이야기입니다. 음. 가끔 고스 모임에 참석을 하던 친구들이었어요.
0: 고스가 뭔지 모르시는 분들도 있을까요? 고스룩?
2: 고스룩, 고스룩. 고스룩.
1: 왜왜관 네. 모양의 가방을 메거나 허옇게 하고 꺼멓게
0: 네. 입고 다니고 그렇죠. 손톱이 길고요 손톱도 꺼멓고요 음. 머리 네. 막
2: 염색해가지고 탈색하거나 해서 따은 머리 아니면 새까만 머리를 닦거나 그리고 네. 코와 입에 피어싱하고 이런 분들이죠 음. 검은
1: 옷에 번쩍번쩍한 드라큘라 은색, 같은 느낌 은색 악세서리도 굉장히 많이 하고 그리고 데스노트처럼 입고 다니는 분들 그렇죠 그렇죠 네. 네. 네.
2: 근데 이런 사람들이 얘기해보면 엄청 순박한 경우가 많죠
1: 아, 유리멘탈이죠 네, 네. 음.
2: 그래서 소피아 로, 로버트가 그런 코스 코스 룩을 하는 친구들이었는데 얘네들이 주유소에서 10대 소년들을 만나서 이야기를 나눠요. 그러다가 스케이트보드장에 같이 가자. 그래서 거길 갔는데 그곳에 있던 다른 무리 중에 16살, 15살 소년 둘이 주동이 돼서 로봇을 폭행을 하기 시작합니다. 음. 남자친구를 막아선 소피도 무참하게 폭행을 당해요. 음. 부상이 너무 심해서 구급요원들이 왔을 때두 사람의 성별을 알아볼 수도 없을 정도로 피가 난자에 있었다고 합니다.
0: 아, 그럼 이건 부상이라고 부를 수 있는 수준에 상상할 수 있는 정도 다친 건 아닌 거예요.
2: 가해자는 자신의 행동을 자랑을 했어요. 오히려 그리고 음. 그때 소피는 사망을 했고 로버트는 내기능 장애를 얻게 되었습니다. 음. 이 일이 있고 나서 판결이 내려졌는데 판결문을 한번 읽어주세요. 판사의 톤으로. 판사 톤
0: 제가 안...
1: 제가 아는 판사들은 그렇지 않았어요. 일방적인 이 일방적인 공격의 유일한 이거 완전
2: 너무 편견이다.
1: <웃음> 그럼 뭐 편견 없이 확신 나 간데 이 아, 일방적인 <웃음> 공격의 유일한 이유는 로버트와 소피가 생김새나 옷차림에서 피고인 그리고 그의 친구들과는 다르게 외모가 두드러졌다는 것이다. 그렇죠. 이 사건을 접한 사람이라면 누구나 충격과 분노를 느낄 정도로 끔찍하다. 짐승이 무리를 지어 사냥할 때라도 정당한 이유, 먹이를 얻는다는 명분이 있다. 피고들은 그런 이유가 전무하기에 그날 밤 피고인들의 행동은 인간성 자체를 태보시켰다
0: 야, 참글잘 썼네요, 판사.
1: 진짜 이 종종 느끼는 건데. 판사란 사실 글을 쓰는 직업인 것 같아요. 맞아요, 그건 어, 그래요. 네.
0: 네, 말 가지고 만드는. 음. 그 아까 저 말투가 저를 판결한. 저 재판장의 말투랑 훨씬 더 가까웠던 것 같아요 네 음. 그~
2: 제가 아까 예, 어, 얘기해 드렸던 일본의 네. 그 요양원 박살 그리고 요번에 이 소피아 로버트에 대한 폭력 이거는 자료가 정말 너무 끔찍해요. 읽을 수가 없어요. 저도 읽다가 여기는 스킵 스킵 이렇게 했는데 정말 그 너무나 끔찍하더라고요. 그래서 이 공격을 주도한 아까 15살 16살 두 명에게는 종신형이 내려졌고 나머지는 4년에서 6년의 징역형 가담했던 사람들에게는. 네. 그래서 이것도 신기하죠. 어떻든,
0: 10대였을 건데요. 그쵸죠 10대니까.
2: 음, 음. 그러, 그런데 그런 영국에서는 미성년자라도 살인죄로 유죄를 받으면 성인처럼 취급해야 한다는 여론이 일면서 2021년에 엘리법이라는 게 통과가 됐어요. 그래서 음. 17살 이상의 강력살인범은 최소 징역 27년을 선고받게 되어 있습니다. 다른
0: 건 이는, 모르겠어도 그 이거는 그냥 여론이 나쁜 게 아닌 게 음. 예전보다 정보 습득량이 늘어났고, 인류는 음. 10대 후반 이후에 본인 인생에 책임져야 할 일들을 많이 합니다. 음. 예. 어, 양형 기준이 나이가 좀 당겨져야 한다는 건 저도 맞는 것 같아요. 음. 어떤 범죄에 따라서는. 저는 지금
1: 다른 충격을 받았는데, 예를 네. 뉴스 아카이브에서도 얘기했던 동성애자, 미국에서 동성애자를 살해했던 사건이 있었어가지고, 음. 어 찰리 하워드 사건이었던 건데 제가 찾고 있던 거는 음. 그래서 관련된 검색을 해보려고 했는데 전 세계 그리고 우리나라에서 동성애자 성소수자 살인 사건 이 정말 많이 일어나네요.
2: 그렇죠, 그렇 음. 생각보다 음. 정말 많이 네, 일어나고 있 지금 있어요.
1: 검색을 하다
0: 놀랬네요. 네, 어, 네 한국도 많습니다. 음.
2: 되게 자유롭게 아웃팅하는 분위기지만 그만큼 무서운 증오가 만연해 있다는 음. 뜻이겠죠. 음. 어 보스턴에서 발생한 100 69건의 증오범죄를 조사해서 가해자들의 동기를 밝힌 연구가 있었습니다. 음. 첫째 증오범죄의 3분의 2가 청소년들의 열광심리와 폭언과 폭행 등 단순 난동에 의한 것이었다. 음. 아까 4가지 증오 중에 가장 많은 게네번째 스릴 추구형이라고 했잖아요. 음. 증오범죄의 3분의 2가 이렇게 청소년들의 열광심리 폭언과 폭행 등 단순 난동에 의한 것이었습니다. 음. 둘째, 방어적 증오 범죄가 그 뒤를 이었습니다. 가해자는 피해자들 때문에 자신의 정체성, 영역, 지위, 생계, 존재 기반이 위협받는다고 인식하고 자신에게 방어할 권리가 있음을 믿어 의심치 않았습니다. 따라서 자신이 행하는 공격이 폭력이 공격이 아니라 정당방위라고 믿는 경향이 있었습니다. 음. 셋째, 보복적 증오 범죄는 우리가 당했으니 너희도 당해야 한다. 이런 식의 대응을 말합니다. 9.11 이후 아랍계 주민에 대한 공격이 이 해당하는데 전체 범죄의 10% 정도가 이 보복적 증오 범죄라고 합니다
0: 음. 전제도 틀렸고 결론도 틀렸죠 당한 건 우리이지만 너는 아니고 그렇죠. 당해야 하는 너희도 그는 아니에요 그렇죠, 그렇죠. 네. 그렇죠.
2: 마지막으로 사명감에 의한 증오 범죄가 있는데요 도덕적 대의명분을 확신한 이데올로기형 증오 범죄인데 그 구의 조직적 활동이 여기에 속합니다 음. 여기에서 다시 두 번째로 돌아가서 방어적 증오 범죄요 가해자는 피해자들 때문에 <웃음> 자신의 정체성 영역 지위 생계 존재 기반 위협 받는다는 인식 저는 이게 지금 전 세계 우파가 힘을 얻는 걸음이 되고 있는 것 같아요 이 우파들이 그러니까 지금 요번 올해 선거가 굉장히 많았는데 남미도 그렇고 유럽도 그렇고 구 구가 전부 다 휩쓸었잖아요. 네. 이 이유가 대부분이 이민자였거든요. 음. 그리고 이민자들 때문에 우리의 정체성, 우리나라의 고유의 가치가 위협받는다고 인식을 하고 이것을 방어할 권리가 있다고 했는데 이게 어, 패시브 그레시브라고 하죠. 이거 소극적인 공격성. 음. 이거를 투표로 보여준 게그 구의 승리인 것 음. 같아요. 음. 음.
1: 참 신기한 세상이네요. 옛날에는 이민자 이슈는 영국하고 미국에만 있었는데 음. 전, 지금은... 전 세계가 이러고 있는 거는 말이 안 되잖아요.
2: 맞아요. 어. 정치에 대한 얘기를 좀할 건데요. 아까도 음. 우리가 잠깐 얘기를 했지만 정치가 어떻게 증오를 더 가속화할 수 있는지 음. 트럼프 이후 증오 범죄는 매년 최고 기록을 세우면서 늘었습니다. 그렇죠. 조지 부시가 집권한 2008년 최고를 찍었던 증오 범죄는 왜냐하면 5범...
0: 조지 부시도 인기를 얻는 수단으로 전쟁을 확대시킨 사람이기 때문에 네, 그러니까요. 전범이었기 때문에
2: 아주 나쁜 사람이죠. 사실
0: 조지
1: 부시가 그런 전쟁을 일으킬 때마다 또그 전쟁 지역 인종에 대한 혐오 범죄가 발생할 수도 있고요. 맞아요. 맞아요.
2: 그래서 그때가 최고를 찍었던 때인데요. 음. 그리고 그 이후 오바마가 집권한 8년간은 줄어드는 듯 했으나 트럼프 집권 이후 매년 기록을 갱신하며 늘었습니다. 트럼프는 부추기죠. 말을 할 때마다. 미 연방수사국의 통계에 따르면 2019년 7,314건의 증오 범죄가 발생했습니다. 2008년에는 7,783건. 이후 최고치로 트럼프 대통령이 재임한 4년간 증가 추세가 최고 매년 매년 이렇게 갱신이 된 거예요. 음. 특히 살인이 포함된 증오 범죄는... 어. 5한건으로 FBI 관련 통계를 집계한 1990년 이후 가장 많았습니다. 원인은 인종혐오가 3963건으로 전체의 50% 이상을 차지해서 가장 많았고요.
1: 네, 특히 팬데믹 때는 한인들도 피해를 많이 당했죠. 맞아요. 네, 맞아요.
2: 1년 후에 기사를 가 읽어드릴게요. 조금 전에 했던 거가 2020년이었는데 2021년에는 인종이나 성별, 종교 등을 이유로 사람을 모욕을 주거나 폭력을 가하는 이른바 증오범죄가 미국에서 12년 만에 최고치를 기록했다. 매년 11년 만에 최고치, 12년 만에 최고치 이렇게 나오는 거예요. 도널드 트럼프 전 대통령 재임 시절 미국 우선주의가 내세우면 우선주의를 가 내세우면 우선주의 내세우면서 증오 범죄가 늘었다는 분석도 나온다. 음. 2020년 한해 특정 인종을 대상으로 한 범죄가 크게 늘었다. 흑인을 대상으로 한 범죄 건수는 1930건에서 2755건으로 아시아인에 대한 범죄는 158건에서 274건으로 각각 42.7, 73.4%로 급증했습니다. 로이터는 트럼프 전 대통령이 코로나19 대 세계적 대유행을 중국 탓으로 돌리는 선동적인 발언을 하면서 그렇죠. 아시아계 미국인에 대한 증오 범죄가 늘었다고 진단했습니다.
0: 그러니까요. 대통령이 컹플루 한 마디 하면 폭력으로 나온다고요, 결과는. 그렇죠. 그렇죠. 신호죠.
2: 그렇죠.
0: 저 대한민... 차이나 플로렇으니까 뭐 네. 대한민국은 대선 캠페인 TV 광고에 여성 때문에 손해를 보는 남자 구직자가 들어가 있는 그를 측근한 시선으로 바라보는 TV 광고를 내보낸 캠프가 당선됐잖아요. 음, 음. 그 신호로 인해 생기는 범죄도 있었을 거예요. 음. 우리가 체계적으로 모아보지 못했을 뿐.
2: 음. 어, 메릭 갈런드 미국의 법무부 장관은 증오범죄와 증오사건을 예방하고 대응하는 것을 법무부 최우선 과제 중에 하나라고 두었습니다. 2020년 fbi 증오범죄 통계는 종합적인 대응이 시급하다는 것을 보여준다고 말했습니다. 사실 이게 조금 뭔가 아이러니한 느낌이 있어요. 미국의 법무부 장관은 증오범죄와 증오사건을 예방하는 것을 법무부의 최우선 과제 중에 하나로 둔다고 했는데 우리 법무부에서는 이민청을 세우는 걸 최우선 과제 중에 하나라고 했잖아요. 그데 네. 어 대책이 마련이 돼 있나? 저는 되게 우려스러운 느낌이 들어요. 경찰
1: 인력을 어마어마하게 줄이고 있죠.
2: 거기다가 저는 부유럽에서 공부를 할때 아, 이 정도로까지 사회통합 노력을 하나? 이런 느낌을 많이 받았어요. 음. 그러니까 유치원 아이들의 교재 안에서 뭐 등장하는 인물이 뭐 사미르도 있고 뭐 무하마드도 있고 그러니까 아이들한테 이렇게 노출을 많이 미리부터 시키는데 우리는 사실 그런 대비가 전혀 안돼 있잖아요. 네. 제 또래만 해도 외국인 근로자들을 보면 약간 멈칫하게 되는 음. 사람들도 있다고 하는데 음. 특히
0: 도시에 많아요.
2: 이런 상황에서 우리가 이렇게 준비가 안돼 있는데 외국인을 어 받으려고 하면 될까? 이렇게 외국인 뭐 가사 노동 하는 사람을 대책 없이 받으면 이 사람들을 어떻게 우리가 평등하게 대할 수 있을까 이런 걱정이 앞섭니다.
0: 조정원 의원의 대책은 불평등하게 대하면서도 문제가 안 나고 있는 싱가포르를 본받자예요.
2: 싱가포르가 왜 문제가 안 나고 있나요? <웃음> 그 사람들이 얼마나 그 그러니까 주말에
0: 굴다리 밑으로 내몰면 돼. <웃음> 그러니까 조정원 의원이 하지 않고 말하지 않고 있는 조정원 의원의 솔루션이에요.
2: 아 어... 자 이제 조금 전에도 다시 돌아가서 그 트럼프 때문에 이렇게 범죄가 증오 범죄 가 많이 늘었다 하면 은 어, 다른 이유일 수도 있지 않나요? 이렇게 반론을 제기하실 수도 있잖아요. 음. 그래서 이 과학자들이 사회과학자들이 동시에 여러 요인을 다 집어넣고서는 증오 범죄 증가치와 연관관계를 분석하는 거예요. 제가 이런 과정을 굉장히 좋아합니다. 공부해 봅시다. 네, 이거 뭐라 그러지? 그거 리그레스. 어, 회귀 분석하는 거.
1: 아, 회귀 분석. 네, 그래서 예. 어, 이거 코딩 엄청 복잡해요.
2: 아, 그래요? 툴이 있잖아요. 음. 이거 그래서 이 증오범죄 중과 추이와 연관관계가 될수 있는 모든 요소를 넣어보는 거예요. 네. 뭐 살인, 살인률, 유아사망률, 수감자 처형률, 실업률, 경찰 지출액, 인종구조 변화, 술 소비량, 민주당원의 비율, 테러 비율, 큰 범죄의 비율.
0: 여기서의 민주당원은 미국 민주당원. 네. 네.
2: 그다음에 민주당원이 많은 곳에서 이 범죄가 많이 일어나나 아니면 뭐 공화당원이 많은 곳에서 음, 일어나나 이런 걸 보는 거예요.
0: 그렇죠. 그, 이건 민주당을 타겟으로 놓고 보는 게 아니라 민주당원 비율이 높으면 공화당원 비율이 낮을 테니까. 네네, 그렇, 음, 그래서 음, 그런 거죠.
2: 음. 거긴 양당 거의 그러니까. 그리고 계절 요인. 어느 계절에 가장 많이 일어나겠습니까? 혐오 범죄가. 네. 물어본 거예요. 아, 물어본 거예요. 네. 여름. 봤죠. 아유, 근데, <웃음> 아니요. 아니요. 근데 얼른 생각해봐도 <웃음>
0: 근데또 미국 그 대륙의 겨울은 음. 눈이 너무 많이 와서 음. <웃음> <웃음> 싸우기 좀 그래요. <웃음>
2: 맞아요. 야외활동이 왕성하고 이런 증오 문제는 보여주려고 하는 그런 게 있잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 그렇죠. 야외활동이 네. 많은 여름에 가장 많이 일어납니다.
0: 사람은 짙은 사연이 있으면 사람들 많은 데 가서 뭘 해요? 그러니까요. 네.
2: 에밀 디르캠의 자살론을 보니까 그것도 그렇더라고요. 여름에 많이 일어나더라고요.
0: 아 그래요? 네. 한낮. 음. 우리는
2: 막 밤이나 이런 때 자살을 더 많이 한는잖아요 자살은
0: 표현이기 때문이죠.
2: 음. 모든 테러의 경우에 테러 직후 중호 범죄가 증가했습니다. 음. 그리고 잦은 언론 보도와 큰 상관관계를 가졌는데요. 이것도 음. 중요해요. 언론의 맞아, 역할이 맞아. 얼마나 중요한지 맞아, 맞아, 맞아. 무려 상관관계가 지수가 0.81이 나왔거든요. 음. 1이면 완전 1. 1이, 1이 나온다는 거는 상관관계에서 1 어? 증가하면 1, 들어가면 1 나온다는 거잖 그렇죠, 그렇죠. 0.8이니까. 그 놈이 범인인 거예요, 1이면. 예. 네, 네. 그러니까요. 0.81이면 네. 거의 범인인
0: 거죠. 거의 그렇죠, 범인인 거죠. 그렇죠. 이, 이런 보도가 한국으로 생각해 보죠. 어, 자극적으로 나오고, 막, 특정 편향에서 누가 잘못했으니까 범죄 피해자가 되지, 이런 느낌을 주는 표제를 막 집어넣는 그런 기사들, 심지어 통신사 기사, 메이저 언론 기사에서도 볼수 있잖아요. 그런 거 읽고 있으면, 소셜이나 저 커뮤니티 사이트에 내가 이런 몇명 사람들을 죽이고 무슨, 뭐, 스스로 산화하겠다. 이게 되게 사회에 중요한 일인 것처럼 글 쓰는 애들 있죠, 요즘. 음.
2: 꽤 많아요. 그래서 이렇게 방송을 할 때도 저는 너무 조심스러운 거예요. 이거를 내가 너무 자세하게 말해도 될까? 이걸 말하면 혐오가 더 생기지 않을까? 누군가를 막 증오하게 되지 않을까? 이런 걱정이 되게 많이 드는데. 그럴
0: 때 방송쟁이의 중요한 테크닉 중에 하나가 우리와 먼 커뮤니티 얘기를 하는 거예요.
2: 음, 부유럽 같은? 이를테면. 또 하나의 예를 말씀드릴게요. 이 네. 트럼프와 관련된 2019년 8월 텍사스주 엘파소의 월마트 매장에서 20대 백인이 쏜 총탄에 맞아 23명의 시민이 사망한 사건이 있었습니다. 음. 백인 우월주의 총격 범죄로 대표적인 예로 꼽는데요. 음. 텍사스주의 앨런에 있는 자기 집에서 차를 몰고 11시간이나 운전을 해서 엘파소에 온뒤 AK 47 소총으로 월마트 매장에 있는 쇼팽객을 향해 총을 쏘았습니다. 범인은 일부러 사람이 붐비는 오전 10시를 택했습니다. 음. 당시 희생된 23명 대다수는 히스패닉계 주민이며 그중 8명은 멕시코 국적자였습니다. 범인은 히스패닉을 미국 사회에서 떠나도록 하는 게 목적이었다고 범행 동기를 밝혔습니다. 음. 범행 직전 히스패닉의 침공이라는 내용을 담은 성명서, 매니페스토를 온라인 커뮤니티 게시판에 올린 점 등을 근거로 중호범죄 혐의 50건이 적용된 90개 혐의에서 검찰의 구형대로 각각 종신형을 선고받았습니다.
0: 각각 종신형.
2: 뭐~ 영원히 있으라는 거죠 음. 저는 이거 보면서 브레이비크하고 굉장히 비슷하다는 생각이 들었는데 뭐~ 매니페스토를 올린 것도 그렇고 한참 운전해서 거기 왔던 것도 그렇고 사람들이 붐비는 시간 택하는 것도 음. 그렇고 어, 혐오 범죄는 단순하게 특정인 또는 특정 집단을 싫어해서 범죄를 저지르는 것이 아닙니다. 보다 구조적인 문제로 해당 사회 안에서 다수이거나 힘이 있는 집단이 약하거나 소수인 집단을 특정하여 괴롭히고 억압하는 사회적 권력이 충돌하는 문제입니다.
0: 아까 알려주신 네 가지의 유형의 공통점이에요. 음. 인간이 본능적으로 동물적으로 만는 냄새. 저 사람은 괴롭히기에 내가 괴롭히기에 안전해. 음. 음.
2: 그게 너무 어린 아이들은 그걸 본능적으로 찾아내는 게 너무 무서워요.
0: 우리 북유럽 연구소 시간이니까 가도브워에 보면 네네 네. 만만한 놈이랑 안 싸우거든요.
1: 음 그죠. 음. 나보다 훨씬 큰 놈을 잡아 죽지지.
0: 음. 훨씬 큰 놈도 아니고 신이잖아요. 그러니까요. 그가 신을 대상으로 혐오 범죄를 저지르는 건가요? 그건 아니잖아요. 그 지신도
1: 소수자니까.
0: 그건 혐오 범죄가 아니라 라그나로크라고 그렇죠. 하죠. 그런데 뭐. 이 사명감에 의한 혐오자가 저지른 범죄들이 받 나한테 들이받을 수 없는 사람한테
2: 한짓십니다 그렇죠. 항상 학교에서 학교 폭력이 일어날 때 보면은 뭔가 누군가를 대동할 수 없는 피해자를 항상 아이들이 고르는 것처럼. 그렇죠. 맞아요.
0: 맞아요. 맞아요.
2: 그래서 이런 문제를 이상한 사람이나 정신나간 개인의 일탈이 아닌 사회 문제로 봐야 합니다. 이를 방치하면 사회 전체가 소수를 괴롭히거나 혐오하는 데 무감각해지고 방조하거나 동조하게 될수 있습니다. 그래서 이 역할을 트럼프가 굉장히 큰 역할을 했다고 보는 거죠. 메리스트립의 2017년 골든글로브 공로상 수상 후에 소감이 있었는데 음. 제가 근몇년 들었던 어, 스피치 중에 가장 좋은 스피치 중에 하나였거든요. 이 양반이
0: 말참
1: 잘하죠.
2: 아 너무 잘하더라고요. 메리스트립은
1: 그리고 상 받을 때마다
0: 말을 잘하죠. 음, 그러니까이참신제주예요 네. 음. 제가 읽을게요. 음.
2: 이곳에 있는 우리 모두는 미국 사회에서 가장 비난받는 그룹에 속하는 사람들입니다. 헐리우드, 외국인, 언론. 그런데 헐리웃이 어떤 곳인가요? 아웃사이더와 외국인으로 가득한 곳입니다. 그들을 모두 내쫓으면 풋볼과 종합격투기 말고는 볼게 없는 세상이 되겠죠.
0: 실제로는 풋볼과 이종격투기도 외국인 없으면 안 돌아갑니다. 당연하죠. 네. 아, 그런가요? 그렇죠.
2: 배우가 하는 일은 나와 다른 사람의 삶에 들어가 다른 이들이 그게 어떤 기분인지를 느끼게 하는 것입니다.
0: NFL 최고 키커 중에 한 명이 한국인이죠. 음. 네.
2: 올해는 숨이 막힐 듯이 강렬하고 열정적인 공연이 많았습니다. 그런데 올해 제 마음을 찌르는 장면이 하나 있었습니다. 좋아서가 아니었습니다. 그 행동에는 단 하나도 좋은 점이 없었습니다. 하지만 효과적으로 목적을 달성했죠. 그 사람이 의도한 대로 보는 이들은 이를 드러내고 웃었습니다. 그것은 우리나라에서 가장 존경받는 자리에 앉기를 원하는 사람이 장애가 있는 기자를 흉내내는 장면이었습니다. 특권, 권한, 능력, 어떤 것으로도 되싸울 수 없는 상대를 조롱하는 그의 모습을 보면서 마음이 찢어졌습니다. 지금도 그 장면을 떨쳐낼 수가 없습니다. 왜냐하면 영화가 아니니까요. 현실에서 벌어진 일이니까요. 공적인 자리에 있는 사람, 그것도 강력한 사람이 누군가를 조롱하면 그것은 그대로 우리 모두의 삶에 스며듭니다. 다른 사람에게 똑같이 해도 괜찮다라고 허락하는 셈이 되기 때문입니다. 무시는 무시를 부르고 폭력은 폭력을 부릅니다. 당한 자가 자기 자신의 자리를 이용해 누군가를 괴롭히면 우리 모두는 패배자가 됩니다. 그, 제 친구가 있는데요. 그, 한국계 덴마크 입양인이거든요. 음. 베리시라고. 음. 얘가, 뭐, 가족 얘기를 하건 친구 얘기를 하건 뭘 하건 평정심이 있어요. 근데 트럼프를 진짜 싫어. 트럼프를 음. 얘기할 때만큼 감정을 강하게 드러내는 음. 일이 없었는데, 왜 그러냐면, 지금 이 메리스트립이 얘기한 것처럼, 어~ 유럽 사람들의 마음에도 누군가를 향해서 편견이 있을 수 있잖아요 음. 그치만 그거를 표현하지는 못해요 사회적인 분위기상 네. 우리도 똑같이 그렇지만 근데 트럼프가 그걸 표현하는 분위기를 만들어줬다는 거예요 그래서 음. 트럼프를 엄청 싫어하고 증오하는데 재미있는 거는 이 친구가 한국계 입양인이잖아요 음. 그래서 한국에 왔을 때그 태극기를 음. 가방에 이렇게 붙이는 거 있죠 네, 네, 네. 그걸 달고 싶다고 그걸 사더라고요 음. 그래서 제가. 이거, 어, 그냥 덴마크 갈때 붙여. 여기서는 지금 붙이지 마. 그랬더니 음. 왜 그러냐고. 그래서, 너 이거 지금 여기 태극기 달고 다니면 오해받을 수 있다. 되게, 구구. 또는 현 대통령을 매우 지지하는 사람? <웃음> 이런 사람 오해받을 트럼, 수 있다. 트럼프 같이 보인다. 어그 처음에 여기까지 얘기했을 때는 뭐, 뭐 대통령을 되게 지지하는 사람처럼 그후처럼 보이고. 어, 전혀 예 아, 어, 그럴 수 있구나. 어 그랬더니 그때까지 말했던 때뭐 뭐뭐 재밌잖아. 이러다가 그리고 또 하나 이걸 하면 너 트럼프 지지차처럼 보일 수 있다. 그랬더니 그러면 안 되겠다면서.
0: <웃음> <웃음> 그거를 와그니까 이게 저구말리 바깥에 있는 사람들한테 그걸 설명해주기가 어려운 게 전우석 감독 인터뷰 때 우리 그런 얘기 나눠서 었잖아요. 한인 타운 LA 코리아 타운의 이제 이민 1 세대이신 어르신들이 음. 박근혜 대통령 지지자이고 박근혜 대통령이 탄핵을 당했을 때 탄핵 무효 집회를 하셨는데 음. 그 자리에서 박근혜 탄핵 무효와 트럼프 지지를 동시에 외쳤다. 그러니까요. 따라서 LA에 있는 태극기는 트럼프 지지를 의미했거든요. 음. 실제로. 많은 한국 대도시의 시내에서 어르신들이 들고 다니는 태극기도 트럼프 지지와 동일한 느낌을 가집니다만. 네,
2: 거기다가 또 트럼프 지지 태극기 성조기와 함께 이스라엘 기가 등장하는 것도. 어, 맞아요. 등장합니다. 맞아요, 등장했어요. 네. 네.
0: 네타냐후 지지도예요.
2: 무섭네요, 참네.
0: 네타냐후 대 팔레스타인 전쟁이라고 부르는 게 옳습니다.
2: 어, 그렇죠. 그렇게도 볼수 있을 것 같아요.
0: 왜냐하면. 이스라엘 시민들도 다수는 원하지 않거든요 음. 맞아요
2: 그리고 진짜 저는 이걸 하마스 전쟁이라고 부르는 게 이해가 안 가는 게 죽어가는 사람들이 다 팔레스타인 사람인데 음, 음. 다시 돌아와서 네. 어, 뉴욕타임즈에 따르면 트럼프 대통령이 사용한 인종차별적인 언어 표현이 실제 범죄에서 확인되었다 음. 그래서 정치가 증오, 증오 범죄에서 큰 역할을 한다 이렇게 썼고요 음. 2016년 트럼프 당선 이후에 혐오 범죄 가장 큰 증가폭이 바로 9.11 이후라고 해요
1: 9.11 보다 더강력한 한
2: 네. 트럼프. 네. 음. 그래서 트럼프 지지 카운티에서 혐오 범죄가 크게 증가했다고 합니다.
0: 아 트럼프 득표를 더 많이 한 동네를 가지고 조사를 해봤군요. 네.
2: 아까 민주당 공화당 이것처럼. 음. 트럼...
0: 혐오 범죄가 늘었다. 네.
2: 그래서 트럼프를 지지한 강하게 지지한 곳일수록 혐오 범죄도 크게 증가했습니다. 음.
0: 그러면 더 참극인 게 보통은 인구 밀도가 낮은 지역이고요. 음. 여촌야도 같은 게 있단 말이에요. 미국도. 그리고 보통 촌에 들어온 사람들은 정착한 지 오래된 사람들이 아니면 처음에 이민 왔을 때 농촌에서 일을 해야 된다는 어떤 의무를 지고 들어온 분들이거든요.
2: 음.
0: 아무것도 모르는 조용한 동네에서 아무것도 모르는 상태에서 조용한 동네에서 당하셨을 가능성이 높은 거죠. 음. 그렇죠.
2: 맞아요. 그래서 증오 범죄는 인종이 섞여 있는 것보다 백인이 다수인 지역에서 발생할 가능성이 음. 훨씬 높다고 해요. 그러니까 이것도 권력의 문제라는 거겠죠. 음. 또 이방인의 유입이 증가되는 것이 눈에 띄고 이것을 위협으로 감지한다고 합니다. 음. 미국에서는 이 트럼프 지지가 혐오 범죄, 증오 범죄의 증가율을 보여주는 지표라면, 어, 영국에서는 브렉시트 투표가 그것의 역할을 했어요. 네. 리트머스의 역할을 했어요. 그래서 우리 어,
0: 잉글랜드 트럼프가
2: <웃음> 누군가요? 보리스 존슨 형. 모리스타이도 <웃음> 네. 똑같이. <웃음> 투표 기간, 브렉시 트 투표 기간 중에 중호 범죄가 1,100건이나 늘었고요. 29% 증가한 거고요. 해당 지역의 탈퇴 투표율이 혐오 범죄 증가와 경향성이 일치했다고 합니다. 그래서 아까도 여러 가지 그회귀분석할때 요소를 얻는데 경기침체, 적대적인 정치 환경, 테러, 전염병, 이민자 유입 등의 변화가 있을 때 편견이 강해지고 개인의 위협이 감지되는 메커니즘이 활성화된다고 음. 합니다. 눈에 보이는 차이 즉 성별이나 외국인이나 뭐 성소수자 위에도 이외에도 증오 범죄가 타깃으로 삼는 유형은 더 늘고 있는데 그 이유를 증오 범죄 유형에서 찾을 수 있습니다. 어, 혐오를 구분할 때 비교 혐오와 신념 혐오라는 것이 있어요. 자
0: 우리 새로운 단어 공부 많이 합니다 이번 주말에.
2: 네 이거 무슨 시험이라도 쳐야 될것 같은데요. 비교 혐
0: 그러니까 이게 운전말을 시험 보는 것 같네요. <웃음> <이거> 어제 하루 <웃음> 공부해 가지고 오늘 시험 보는. 이거 노트 노트 필기 어떻게
1: 될지 모르겠어요. 살짝 생각했어요.
0: 네, <웃음> 비교 혐오와 신념 혐오.
2: 비교혐오는 사회적으로 다수를 점하고 있는 그룹이 자신들이 우월하다고 여기면서 소수집단을 거부하고 열등하다고 여겨서 괴롭히고 폭력을 행사하는 것인데요. 음. 상대방과 비교를 통해서 혐오 범죄를 저지르다 보니까 주로 눈에 보이는 차이가 뚜렷한 외국인이나 장애인이 범죄의 대상이 됩니다. 음. 한편 신념혐오는 자신과 다른 신념이나 정체성을 가진 상대방의 가치관이나 존재를 인정하지 않고 사회악 또는 혐오를 받아 마땅하다 여겨서 폭력을 행사합니다. 성 정체성 어 종교뿐 아니라 나와 의견이 다른 사람 진보 또는 보수 이런 극단주의자 근본주의자를 자신이 선의자 정의라고 생각하기 때문에 상대 쪽에 있는 스펙트럼에 있는 사람들은 어, 신념 혐오 이런 신념을 갖고서 혐오를 하는 거죠 그래서 이런 범죄의 경우에는 더 악랄한 형태로 발현이 됩니다
0: 제가 학창시절에 폭행을 당해본 경험이 있는데요 음. 그 경험이 초등학교 5학년 때였나 6학년 때였나 경남에서 전학 온 친구가 있었어요 음? 그 친구한테 따돌림이 너무 심했어요 음. 진짜 너무너무 심한 거예요 드러나는 차이 때문이었겠죠 음. 말투 네. 그래서 그 친구 편을 들었다가 되게 여러 사람한테 맞았던 기억이 음... 있어요 얘들한테는 엔터테인먼트이기도 했고 거예요. 그래서 그런 얘기를 이제 음 누군가한테 했더니 그그 동네 사는 친구가 부산에서 그런 얘기를 하는 거야. 부산애들도 그 동네애들 차별한다고. 음. 근데 이건 맞는 리액션이 아니거든요. 그렇그 리액션은 뭘 뜻하냐면 사실 그런 경험을 하고 나도 너무 화가 나서 그 증오를 내재화 시켰다는 인정 같은 거예요. 음. 음. 야 저쪽 애들도 나빠 저쪽 애들도 나빠
2: 음, 제 저렇게 해도 돼 이런
0: 가장 나쁜 결론 음. 우리 동네 오면 다 죽었어 (웃음) 음. (웃음) 같은. 그럼 안 되거든요 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐 증오범죄는 증오를 퍼뜨리는 게 가장 중요한 역할이에요
2: 맞아요. 증오범죄는 피해가 공동체 안에 번지는 특성이 있어요. 말씀하신 음. 그대로죠. 피해의 확장성이 있다고 표현을 하는데 증오범죄의 목적은 피해자에게 고통을 가하는 것만이 아닙니다. 음. 결과적으로는 어떤 주장을 퍼뜨리는 것도 목적에 포함돼 있습니다. 그런 뜻에서 증오범죄를 메시지 범죄라고도 하는데요. 음. 성공에 대해 조효재 교수가 증오범죄가 발신하는 메시지의 수신자를 세 분류로 나눴는데 음. 예를 들어서 이주노동자에 대한 증오범죄가 발생했다고 해요. 1차 수신자는 이주노동자죠. 개별 피해자. 그렇죠. 이차 수신자는 전체 이주노동자예요. 너희들 이 나라에 남아있으면 너희들도 언젠간 이런 일을 당하게 될 거야. 이런 메시지를 주는 거죠. 맞아요. 세 번째는 간접수신자인데요. 사회, 대중과 정부. 즉 이주노동자 수용정책을 실시하면 이런 범죄 계속 일으킬 거야. 이사회 계속 이런 일이 일어날 거야. 이런 경고를 주는 음, 거죠.
0: 따라서 이건 테러죠. 이런 걸 테러라고 합니다. 정치에서는.
2: 그렇죠. 증오범죄가 발생하면 피해자가 속한 집단 전체의 정신적인 트라우마와 두려움을 가져오기 때문에 증오범죄는 일반 범죄에 비해서 훨씬 심각하고 장기적인 결과를 초래합니다. 네. 어, 어떤 성소수자가 증오범죄의 피해자가 됐다는 뉴스가 나온다면 누구보다 성소수자인 사람이 느끼는 공포가 크겠죠. 그렇죠. 이게 비슷한 맥락이 2016년 강남역 사건이에요. 이 CCTV를 보면 남성이 오면 가만히 있다가 여성이 들어오길 기다려서 범행을 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 이건 이 특정 여성이 아니라 여성이 아니었다면 당하지 않았을 범죄이기 때문에 이게 증오범죄라고 하는 건데 뭐 나에게 또는 내 여동생이 여자친구 또는 아내에게도 일어날 수 있는, 있을지 는있 모르는 일이기 때문에 우리 사회에 더 크게 다가왔던 것 같아요. 음. 그래서 이 강남역 사건이 어떤 기준이 되었는데 그전까지는 모르는 이에게 당한 피해를 거의 묻지마 범죄로 통칭을 했거든요. 음. 그래서 이걸 증오 범죄로 규정하지 않았었어요. 그전까지는 그냥 묻지마 범죄라고 불렀죠.
0: 음. 15년에 그 일이 있고 8년간 천천히 개화되기 시작했달까요? 아 이런게 증오 범죄구나. 이런게 증오 범죄구나. 적어도 묻지마라는 말은 쓰지 말아야 되겠구나.
2: 네. 그래서 그 묻지마로 그냥 통칭하던 거를 증오 범죄로 규정하기 시작한 어 시를 예가. 왜냐하면 됐고.
0: 범인은 겁나
1: 물어봤거든요. 그렇죠. 그때 이 묻지마라는 워딩이 그래서 큰 논란이 되었죠. 음. 경찰에서 계속 이 묻지마라는 언론도 그렇고 음. 고집을 해서. 음.
2: 그래서 피해집단 구성원들의 주관적인 경험과 위험의 예감을 과소평가해서는 안 되고 어, 예방에 힘을 써야 합니다. 음. 어, 미국은 이미 1990년에 증오범죄통계법이 제정이 됐고 법무부 장관 책임하에 혐오범죄 데이터를 수집을 하고 공표를 합니다. 실태를 정확히 파악하고 대책을 마련하자는 취지가 담겨 있는 것인데요. 경찰 수사 단계부터 접근하는 방식이 다릅니다. 어, 혐오범죄인지 여부를 판단하기 위해서 범행 동기를 세밀하게 수사하게 됩니다. 음. 그 아까 말씀드렸듯이 이런 통계가 생기면 이 통계에 넣기 위해서 요소들을 다 물어봐야 된다고 했잖아요. 네. 네. 그런 그런 매뉴얼이 생기기 때문에 이런 범죄를 더잘 이해할 수 있고 음. 예방할 수 있게 되는 거죠. 사회학적
0: 대처 능력입니다.
2: 네. 그래서 어 11월 달에 이 보고서를 발표를 해서 올해 거를 찾아봤어요.
0: 아, 2023년 11월에 된 보고서가 있다.
2: 네. 그러면 2022년 증오범죄 보고서가 나오는 거예요. 네. 좋아요. 보시죠. 전체 11,635건의 증오범죄 중에 동기가 인종에 대한 증오범죄가 60%고요. 음. 종교로 인한 범죄가 17.3%, 동성애로 인한 범죄가 17.2%, 종교랑 동성애 거의 비슷하네요. 음. 장애가 1.5%, 그러니까 주요 동기는 인종, 종교, 그다음 성적 지향성이라고 보면 되겠죠. 음, 그러네요. 증오범죄의 피해 대상은 50% 정도가 흑인입니다. 음. 그 다음에 백인이 피에드 상인 경우가 15.7%, 그다음 히스패닉과 라티노인 경우가 14.1%, 아시아계가 4.4%. 가해자는 51%가 백인, 음. 그다음에 흑인이 가해자인 경우가 21%입니다.
0: 이걸 읽고 싶으면. 실제 미국 사회에서 이 인종이 어느 정도 수준을 차지하고 있는지랑 비교해서 보면 좋습니다. 네,
2: 네. 그래서 요요 요 통계를 보면 은 어, 사람을 향한 범죄인가 아니면 은 재물이나 재산을 손괴한 범죄인가 이런 게 있고. 아, 그러네요. 네. 그리고 아까 인종에 대한 것도 있고요. 음. 그다음에 이게 어디서 많이 일어나느냐도 있어요. 음. 그래서 집 근처에서 가장 많이 일어나는 것 같고.
0: 집 근처에서 그... 26.8%. 네. 음.
2: 그다음에... 교통, 길거리, 음. 도로 뭐 이런 데서 15.7%가 일어나고 학교에서 학교에서? 10% 그쵸, 그 다음 공원에서 5.8, 그 다음에 레스토랑에서 2.7 그 다음에 교회, 뭐 이런 종교기관 있잖아요 시나고그, 음. 사원 이런 데서 3.6% 일어나고 음. 운동장에서도 일어나네요, 3.3% 그래서 이런 통계를 우리도 빨리 잡아야지 아 이런 장소에서 이런 사람들에게 이런 범죄가 많이 일어나는구나 음. 이런 걸알수 있다
1: 아예 증오 범죄에 대한 대비가 전혀 안되 있는 나라군요. 이렇게 들어보니까 대한
2: 제국입니다. 네. 저 X S F M입니다.
0: 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC. 고가의 장비들을 내 손으로 조립하는 일 시간과 열정, 꼼꼼함과 취미함이 필요합니다.
1: 마음이 짠하더라고. 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대. 그래도 전에는 머리 수준 많았었는데, 지금은 그마저도 휑한 느끼는 거야. 엄마, 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요. 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그, 그거 있잖아요. 그거.
2: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리 라이트 맥주 효무. 통계의 중요성은 통계를 채우기 위해 말씀드렸던 것처럼 같은 기준으로 질문하고 수사를 하게 된다는 것입니다. 그래서 그 결과를 보고 예측하고 예방하는 것인데 김종권 개명대 경찰 행정학과 교수 인터뷰를 보니까 혐오 범죄 사례를 찾아봐도 거의 없는 이유는 수사에서 범행 동기를 밝히지 않기 때문이라며 우연히 혐오와 같은 범행 동기가 들어 있으면 우연히 들어 있으면 이게 혐오 범죄다 이렇게 알려지는 음, 시기라고 합니다.
0: 그러면 이건 경찰력의 구멍인 셈이에요. 원인을 알아서 정리를 해둬야 가장 중요한 단어 예측이 가능할 텐데.
2: 그렇죠. 그리고 또 저는 이것의 그 동기라든지 이걸 봐야지 아까 우리가 (웃음) 다섯 단계 중에 어디에 지금 많이 있는지를 볼수 있을 것 같거든요. 그래서 통계를 수집해서 얼마나 많이 어떤 유형으로 혐오범죄가 일어나는지를 확인을 해야 됩니다. 그러려면 수사기관 및 법원에 혐오범죄에 대한 교육을 실시하고 혐오범죄를 가중처벌하도록 제도화해야 한다는 의견이 나오고 있는데 제가 실제로 판결문을 많이 찾아봤는데 보니까 재판부
0: 재량으로 가중처벌을 합니다.
2: 네. 가중처벌을 하고 있긴 하더라고요. 아, 요 네. 뭐. 그래서 요거 우리 하나씩 읽어볼까요? 어, 법관들의 이야기인데 공원 벤치에 앉아있던 중국 동포를 폭행한 사건.
0: 오로지 피해자의 국적을 이유로 저지른 이른바 혐오 범죄로 결코 용납돼서는 안 된다. 이러면서 가중처벌 했나봐요.
2: 네. 이거 다가중처벌 했더라고요. 음. 중국에 거주하는 동생이 폭행당했다며 불특정 다수의 중국인을 향해서 위협한 사건이 있었습니다.
1: 불특정 다수의 외국인에 대한 증오 범죄는 인종주의적 견해와 결합해 사회적으로 국제적으로 폭발적인 행악과 불안을 줄 우려 크다.
2: 그렇죠. 길에서 모르는 여성을 폭행한 사건.
0: 여성혐모의 기인에 불특정 다수의 젊은 피해 여성들을 상대로 소위 묻지마 폭행을 한 것은 죄질이 매우 나쁘고 위험성도 매우 크다.
2: 네, 실제로 이런 이런 판결문과 함께 가중처벌을 하고 있었습니다. 음. 아까 우리도 이민청 수립을 진행 중이고 외국인 근로자는 더 늘어날 것이고 국제결혼도 다문화 가정에서 자란 이세도 늘고 있습니다. 자주 봐야 편견이 줄어드는데 자주 볼 수가 없어요. 고등학교 진학률이 낮아서 사실 아. 이이 다문화 가정에서 자란 이세들이 어디서 뭘 하고 있는지 사실 잘 모르겠어요 음. 고등학교 진학률이 낮으면 군대를 안 가잖아요 음. 그러니까 통계에 잡히기가 어려워요 그래서 어디서 뭘 하는지 잘 모르겠어서 걱정이 돼요 최근 연구에 따르면 국내에서 코로나19 발생 이후에 혐오 범죄가 급증했다고 합니다 전체 혐오범죄 중에 외국인을 대상으로 한 범죄가 40%에 이른다는 결과도 있습니다 음. 이 통계에서 외국인에는 외관상 외국인으로 인식할 수 있는 다문화 가정의 부모와 청소년을 포함한 것입니다 그쵸. 다문화 가정의 비율이 늘고 있어서 앞으로 혐오범죄 증오범죄에 대한 구체적 논의가 어, 있어야 되고 교육 제도 범죄 대응 등 여러 분야에서 진행이 되어야 할것 같습니다 또 찾아보니까 인종이나 피부색을 이유로 공공장소에서 모욕과 폭행이 심심차게 보도가 되고 있고 또 생김새가 다른 수영자를 대상으로 교정기관에서도 부당한 처우를 하는 경우가 발견이 되고 있대요. 음. 또 경찰의 부당한 체포와 가혹행위 등의 사례도 언론을 통해서 보도되면서 한국에서도 외국인을 대상으로 한 증오범죄의 증조가 늘고 있는 실정이라고 합니다. 이미 여러 댓글이나 커뮤니티를 보면은 혐오 표현이 너무 심각한 상태라서 임계치에 다다른 느낌이 들기도 해요.
0: 그래 보여요. 네.
2: 전 세계가 그렇듯이 대한민국 사회는 앞으로 더 다양해질 것입니다.
0: 마음을 편안하게 해드릴 수 있는 말씀이 뭐가 있을까 고민을 해봤는데 아무리 그래도 시민이 1 0 0명 있으면 999명은 그렇게 생각하지도 않고 그런 범죄를 저지르지 않아요. 음. 근데그한 명이 확신을 가지게 될 빈도가 높아진다는 게 문제예요. 그렇죠. 그한
1: 명만 모아가 지네끼리 고 노니까 또.
0: 그리고 그한 명의 목소리가 증폭되죠. 그러면 999명이 정치적으로 다른 생각을 하게 될 수는 있어요. 음. 그러니까 트럼프가 당선이 되는 겁니다. 네. 트럼프를 찍어준 50%가 넘는 국민들이 다그 짓을 하고 돌아다니는 사람들은 결코 결코 아닐 거란 말입니다.
2: 그렇죠. 음. 음. 그데이 아까 증오의 피라미드에서 첫 번째 단계가 점점, 점점 늘어나고 있고 민감도가 떨어지고 있다는 게 문제죠. 음. 혐오가 계속 진화를 하니까요. 나쁜 음. 방향으로. 우리나라는 성별이나 세대별, 지역별, 소득별, 직업별, 학력, 고용 형태에 따른 분열과 혐오가 이미 만연한 상황이 있고.
1: 아, 잘게도 나눠서 혐오합니다.
0: 그럼요 그러니까요.
2: 앞으로 국제결혼뿐이 아니라 이민도 늘게 될 테니까 다문화 1세대, 1.5세대, 2세대 등 사회 구성원의 인종도 생각도 의견을 표현하는 방식도 가치관도 다양해질 것입니다. 나와 다른 사람이 늘어나고 내가 속한 집단이 고유한 집단이 아니게 됩니다. 특히나 대한민국 사회는 남들 하는 거다 해야 되고 나랑 조금만 다르면 이상하게 보거나 따돌리기도 합니다. 그렇죠. 집단 이기주의도 있어서 다양성을 인정하는 분위기가 형성되지 않으면 각 집단 간의 오해와 충돌이 늘겠죠. 음. 혐오의 대상이 상대적인 것이라서 누구도 자유로울 수 없다는 뜻이 됩니다
0: 음.
2: 찾아보니까 다양성과 다양성에 일부러 노출되는 것이 굉장히 중요하더라고요
0: 다양성에 일부러 노출되기
2: 아이가 태어나서 보는 사람들의 피부색, 처음 보는 책에 등장하는 관계, 어린이책과 방송에서 보는 인물, 부모와 교사가 알려주는 고정관념이 뇌에 녹아 들어가서 우리, 그들 내집단, 외집단 형성에 영향을 미친다고 해요 음.
1: 특히 미국의 어린이 프로그램은 음. 아 진짜 정확히 섞어놓더라고요, 인종을.
2: 음. 뇌과학자들에 따르면 편견이 확습이 되는 거래요. 그래서 보통 14세, 14살, 사춘기 전까지는 인종 등에 대한 차이가 뇌가 이렇게 부정반응이나 위협감지를 하지 않는데요 음흠. 그래서 (12살) 이전에 다양한 인종이나 문화나 관계 등에 노출이 되고 어울리면 편견에 따른 위협감지 효과를 제한할 수가 있다고 합니다 네. 아까 말씀드렸듯이 스웨덴 유치원이나 초등학교의 교과서에 다한인 종이 나오거나 음흠. 뭐 부모의 관계 같은 것도 되게 다양하게 나오거든요 음. 우리처럼 엄마 아빠로 나오는 게 아니라 심지어 그냥 페어런트 원 투로 나오기도 해요 어. 그러면 누가 페어런트가 될지 남성이 될지 여성이 될지 남남이 될지, 음, 될지 음. 이런 것도 잘 모르는 거죠 음. 그리고 재미있는 실험이 하나 있었어요 로버스 케이브 실험이라는 건데요 어~ 무자퍼 세리프라는 한 심리학자가 있었는데 이게 무려 (1954년에) 했던 실험인데 굉장히 재미있는 실험입니다 두 무리의 백인소년 무리를 로버스 케이브 주립공원 캠핑장에서 경쟁을 시키는 실험을 통해서 편견과 인종 성적 지향 장애 등의 다름이 아닌 제한적인 이게 그러니까 이런 편견이 뭐 성별이나 뭐 지향이나 이런 게 아니라 자원이 제한된 곳, 경쟁이 치열한 곳에서 있으면 편견이 강해진다는 걸 입증하는 실험이었어요. 그래서 이, 두 무리의 백인 소년 여기는 호머지니었어 하죠 그냥 같은 집단이죠 네. 이거를 방울뱀 팀 독수리 팀 이렇게 팀을 나눠 가지고 제한된 보상을 두고 경쟁을 시키는 거예요 음. 근데 일부러 화를 돋구려고 약간 불공정하게 경쟁을 시켜요 누구를 약간 더 편의를 음. 그쵸 편파적으로 음. 그러면 더 이렇게 부글부글 하게 되잖아요 그렇죠. 음. 그래서 비방하고 야유하고 경고하고 뭐 이런 이런 차례로 이 경쟁이 진행이 되더래요. 처음에는 이렇게 불공정하게 했더니 서로를 비방하다가 어. 야유를 하다가 경 너네 뭐 그런 식으로 해 어. 이러면서 경고를 하다가 실제로 급습을 하고 기물을 파손하고 마지막엔 폭력 사태까지 가더라
1: 불균형을 주면. 이런 혐오 범죄가 발생한다는 걸 입증하려 한 실험이었군요. 그렇죠.
2: 일부러. 뭐, 한정된
0: 자원을 두고. 네. 음. 그렇죠.
2: 이 아주 똑같은 집단이라고 해도 그러니까 편견을 가질 이유가 없는 똑같이 음. 생긴 사람들 똑같은 배경의 사람들이라고 해도 제한된 한정된 자원을 가지고 경쟁을 하면 편견이 생긴다. 편견을 음. 만들어 가더라. 그래서 동일 집단이라도 한정된 자원을 주고 경쟁하는 상황에 처하면 서로를 혐오하고 폭력으로 이어질 가능성이 있다. 서로를 일부러 구분해가면서 독특한 문화 속성을 키워간다. 자신의 전통 소속감을 소중하게 여기게 된다. 그러니까 아까 방울뱀팀 독수리팀 그랬잖아요. 음. 일부 우리 방울뱀팀은 막 우리 독수리팀은 이러면자기들 전통을 만들면서 남과는 다르다는 이렇게 어... 소속감을 만들어가는 거죠.
0: 인간의 특성.
2: 아까 케이브 실험의 세 번째 단계가 있었어요. 이렇게 서로를 집단 간 경쟁과 위기를 조성해서 폭력 사태까지 가도록 만든 후에 아, 이거
1: 되게 잔인한 실험이다. <웃음> 배틀로얄이지 뭐야 이게. <웃음> 그리고
2: 아, 마지막을 보세요. 그러면 어떻게 하면 서로에 대한 증오를 없앨 수 있을까? 증오를 없앨 수는 있을까? 하는 연구가 이, 이 연구의 3단계였어요. 네. 실험의 3단계. 네. 그래서 어떻게 했냐면 두 집단이 협력해야만 해결할 수 있는 상위 목표를 투척하는 겁니다. 음. 일부러 캠프에 상수도를 고장을 내갖고 이걸 복구를 시켜야 된다. 돌더미를 치워야지만 둘이 이 상수도를 고칠 수 있다. 이런 음. 문제를, 과제를 준 거예요. 처음에는 각 팀이 따로 시도를 했는데 협력을 꺼렸죠. 그랬는데 낮에 기온은 오르고 더위가 최고조가 돼서 샤워를 해야 되는데 물이 안 나오니까 한 팀이 우리 그럼 같이 해보자 이렇게 하면서 협력을 하게 됐고 음. 그날 저녁 식사를 하면서 같이 밥을 먹다 보니까 밥목이 줄어드는 것을 목격했다고 합니다. 거기다 그날 밤에 날씨가 또 도와줘가지고 폭풍이 몰아쳤대요. 그래서 서로 고생을 하면서 함께 취침을 하고 난 다음에는 다음날 두 대의 버스로 다음 장소를 이동해야 되는데 버스 한 대가 고장났다 일부러 이렇게 음. 말을 했더니 그럼 같이 타고 가죠. 뭐, 이렇게 하면서 반대 없이 타고 가고 웃는 모습으로 단체 사진을 찍으면서 마무리를 했다고 아, 하네요.
1: 만약에 그 상위 목표가 없이 버스 한대 거장났으면 은그 버스 전탈를 위해 싸웠겠죠. 어, 그럴
2: 수도 있죠. 그렇 우리 같은 놈들과
1: 같은 버스를 탈순 없다.
2: 그러니까요. 음. 그래서 이 로버스 케이브 실험이 몇번더 진행이 됐는데 재밌는 걸 발견했어요. 뭐냐면 비난하고 기물 파손까지는 갔지만, 갔지만. 싸움을 거부한 집단도 있었습니다. 음. 힘을 합쳐서 왜 우리를 싸우게 만들냐면서 연구자들을 막 비난하고 이런, 이런 팀도 있었대요. 근데 이 팀은 왜 그랬느냐. 둘의 차이는 두 번째 팀이 경쟁에 돌입하기 전에 서로가 아는 시간이 있었대요. 그러니까 아까 그 팀은 일부러 얘네는 아래쪽 골짜기, 얘네는 위에쪽 골짜기에서 캠핑하면서 서로 모르는 사이였는데 아까 좀 전에 뭐, 물리적인 폭력을 안 하고 왜 우리를 싸우게 하느냐, 이렇게 했던 팀은 서로를 사전에 소개를 시켜준 거예요. 아~ 서로 아는 사이. 네. 그래서 이, 이 차이가 뭐냐, 집단 사이에 긍정적인 접촉이 있었다면, 그러면 극단적인 상황으로 가는 것을 막아준다는 거죠. 음. 그래서 그들과 우리의 분리, 뭐, 대결 구도를 약화시키는 역할을 한다고 합니다. 음. 그래서 경쟁과 위기가 발생을 해도 서로가 개인적으로 아는 사이면 긴장과 혐오가 생길 가능성이 줄어든다고 합니다. 음. 그래서 공개된 환경, 동등한 지위, 공동의 목표를 향한 프로젝트를 함께 수행하고이 행동을 권위자가 인정해 줄때 이런 그 편견과 분쟁이 줄어든다고 해요. 음. 마지막으로 그러면 우리는 무엇을 해야 할까요? 나부터 차별하고 낙인 찍는 말을 무심코라도 쓰지 않고요. 누군가 그런 표현을 하면 불편한 표정을 지어서 사회적으로 용납할 수 없다는 것을 알리는 것이 변화의 시작입니다.
1: 불편한 표정을 연습해야겠네요. 그렇죠.
2: 힘 있는 그렇죠. 자리에 있는 누군가가 그렇게 행동을 한다면 불매하고. 저는 사진 찍을
0: 때 겁나 불편한 표정이 나오고. 아 그러면은 누가 아저씨, 아저씨 그런 특. 그런 말 하면 갑자기 셀카를 이렇게 들고 그죠. <웃음>
2: 예. 네, 그 불편하다는 거 알려줘야 돼요 이거 그러니까 용납되지 않는다는 거 음. 그리고 힘 있는 자리에 있는 누군가가 그렇게 행동을 한다면 불매하고 투표로 심판하고 저런 사람은 저런 자리에 앉으면 안돼 이렇게 남에게 들릴 정도로 혼잣말을 하는 뭐 설득까지는 아니더라도 혼잣말을 해서 알리는 것 정도는 할수 있지 않을까 근데 싶어요 근데
1: 식당에 혼잣말 잘못하다가 막 싸움 나고 <웃음>
2: <웃음> 그러면 뭐 조그맣게라도 하 조그맣게라도, 네 <웃음>
0: 아까 우리 얘기 나지 않았던 것 중에서 이 이런 류의 범죄가 이제 영국에 특히 횡행하는데 관련해서 BBC가 폭로하는 다큐멘터리를 참잘 만들잖아요. 이게 알려진 것들 중에 수작이 되게 많아요. BBC는 이런 일을 하기 위해서 국민 개개인당 몇만원씩 받아가면서 운영되고 있는 공공, 공영 매체입니다. 네. 이런 매체라는 걸 국민의힘의 인사들은 모르는 것 같아요. BBC 같은 공영매체를 만들기 위해서. BBC 같은 공영매체를 만들기 위해서라면 수신료를 만 원대로 올려야 되고요. 음, 음. 더 많은 사람들을 뽑아야 돼요. 그러면 이런 거 고발하는 프로그램 같은 거 만들 거거든요. 음. 근데이싼 값의 수신료로 운영되고 있는 KBS도 다문화 고부열전은 만들 줄 알아요. 그렇죠. 다문화 고부열전이 보여주는 해법이 그거죠. 이게 그 꺼내 있는 사람들이 이런 프로그램 싫어합니다. 뭔가 온정주의라고. 저는 그런 사람들 싫어하는 게 온정이 없이는 이거 해소 못하거든요. 음. 다문화 고부혈전이 가장 쉽게 보여주는 매듭 풀어주는 법은 뭐죠? 시어머니를 며느리 고향에 보내는 거죠. 음, 그러가서가족들 그렇죠. 만나는 거죠. 개인적인 개부자. 접촉. 그리고 알고 지냅니다. 음. 통역이 따라붙고 통역 안 붙어도 요 며느리도 해주고 이러니까. 사부인이 뭘 하던 사람인지를 들어요. 이 동네에서 뭘 하고 지냈고 우리 애들은 뭘잘 알아가요. 음. 이거면 되는 문제들이 되게 많아요. 음. 생각보다. 음. 그 그러니까 제가 LA에서 그런 감흥을 느꼈거든요. 코리아타운 바로 아래 위 이런 데에 포에토리칸들이 있는 피코유니온 리틀 방글라데시 이런 데들이 있으니까 서로 금방 알아가요. 음. 그 안에도 안 좋은 일은 있겠죠. 네. 다만 대부분의 사람들은 알고 지냅니다. 어저 피플 내가 아는 피플 음, 이렇게 돼. 요 음. 예. 그래서 이런 문제로 고민을 하는 분들이 많아요. 우리 듣는 매체 어차피 히키코몰이 많기도 하고 진영 매체 많이 들으시는 분들도 계시고 그래서 속이 늘 부글부글 끓는 분들 계시잖아요. 그런 분들한테 제가 가장 먼저 드리고 싶은 이야기는 구글 스트리트뷰를 켜십시오.
1: 아 글쎄요. 요즘 우리 컨텐츠에 아주 고무적인 희소식이 늘어나고 있어요. 마야요 음, 악플이
0: 달리고 있습니다. 아 감사합니다. 아, 그래요? 네. 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 아주 고무적인 신입생들이 늘고 있어서 이 그래요. 소식입니다 네. 네. 음. 어, 고마운데요 고마워요 음. 그죠 구글 스트리트 뷰를 켜세요 음. 그리고 동네를 걸어다닙니다 음. 구글 스트리트 뷰를 그러다가 마음에 드는 데가 있으면 눌러서 리뷰를 보세요 음, 음. 거기서 사람들이 찍은 사진을 보세요 그쵸? 그냥 멀리 있는 타인의 삶에 익숙해지려고 노력해보세요 음. 그런 방식으로 인류는 이제까지 살아남아 왔습니다 혐오하는 방식이 아니라 음 공부하는 시간이었습니다.
2: 제가 지난번에 그 추리 소설 속그 여성의 역할 변화 음. 그거 하고서 재밌는 연락을 받았어요. 악플이 늘어난다고 하셨지만 네네. 저는 재밌는 연락을 받았는데 그걸 듣고 굉장히 고민이 생겼다. 그러면서 음. 드라마 작가인 분이 연락을 하셨더라고요. 네. 앞으로 만드는 드라마 안에서 여성을 어떻게 그려야 될지 이게 세계적인 화두이기도 하고. 음. 거리 한국의 콘텐츠가 워낙 인기가 많으니까 네. 그래서 이런 고민을 하게 됐다 이런 말씀을 주셨는데 저는 반가운 고마워요. 리뷰였었죠.
0: 네.
1: 아마 근데 작가를 하시는 분들은 그 고민을 예전에 시작하셨을 거예요. 왜냐면은안 하면 도태되니까요 시장에서. 그렇죠.
0: 우리 네. 올해 마지막 시간이니까 이제 뭔가를 정리하는 의미에서 이런 대화를 할 수도 있겠네요. 아까도 제가 녹음 들어가기 전에 얘기했잖아요. 뭔가 되게 중요한 일들을 하는데 별로 유명하지도 않고 딱히 우리 방송에 도움도 안 되는 사람들이 너무 많아요 청취자들 중에 음. 고맙게 생각해요 네. 여러분들은 중요한 일을 하고 계시잖아요 네 하지만 유명하지는 않겠지만 음. <웃음> 예 도움이 되셨길 바라요 그리고 저는 언제나 이 자본주의 입각해서 얘기를 하죠 그래서 이빈 부분을 먼저 보는 사람들이 주로 돈을 법디다 음, 음. 네 그래서 어제오늘의 이야기도 좀 도움이 되셨으면 좋겠습니다 예
1: 네. 참고로 전 주로 조, 종종 여기서 옛날 일박 이일 이야기를 하잖아요. 음. 옛날 일박 이일, 전성기 때 일박 이일. 외국인 도동다 특집이 있습니다. 음. 네. 음. 그거 지금 보시면 약간 기분이 이상합니다. 음. 지금은 KBS에서 그런 방송 못 만들죠? 아 그래요? 이상하게 만들었나 아니, 아니, 잘 만들었어요. 잘 만들었어요. 근데 아.
0: 지금은 그런 방송을 만든다면은 반민 아, 당민 KBS. 당민을 그렇죠. 위한 방송. <웃음> 그
1: 옛날 일박 이일 전성기 때 그러니까 10년이 넘었겠죠? 음. 그때 말했잖아요. 그 조선족. 연변에 가가지고, 우리는 음. 같은 민족입니다라는 자막까지 띄웠다고,
0: 음. 지금 그걸
1: KBS에서 할수 있겠냐고요?
0: 박민호 음. 방송에서는 못하죠. 음. 네. 저는 이런 방식을 택했습니다. 연길의 스트리트뷰를 보시면, 연변 대화가 맛집들이 나옵니다. 음. 정말 가보고 싶게 생겼습니다. 음. 그, 스트릿푸드파이터 보셨어요? 아니요. 그, 보시라니까, 연변편. 아, 그, 그, 렇지 그, 스트릿푸드파이터 <웃음> 재밌는데. 네.
2: 아, 저는 그, 이민청 얘기가 나왔으니까. 네. <웃음> 저는 정말로 걱정이 되거든요. 북유럽처럼 이렇게 사회통합에 노력을 하는 곳에서도 지금은 이민 문제가 너무 심각하고 지금 북유럽, 스웨덴이 총기 사고가 엄청 많아졌어요. 왜냐하면 이민자가 너무 많은데 이 사람들이 사회에서 자기들 생각에는 정당한 대우를 받지 못하고 차별받는다고 느끼기 때문에 조직폭력배가 돼서 약물 굉장히 유통하는 허브가 스웨덴이 돼버렸거든요. 음, 음, 음. 근데 저는 한국이 어떤 지금 이렇게 준비가 없고 우리 안에 차별의식이 가득한 가운데 우리랑 생김새마저 다른 이민을 받으면 너무 큰 일이 생길 것 같아요.
1: 그냥 저소득 저임금 노동자를 잔뜩 데려올 생각만 하고 있다면 은 어, 이런 사회 불균형과 형호범죄가 발생 하거나 아니면 마약 허브국처럼 그런 부작용이 발생을 할 가능성이 높겠군요.
2: 그래서 어떤 분들은 통일을 대안으로 꼽으시는 분들도 있는데 음. 저는 그거 가 오히려 좀 지금
0: 뭔일 뭐, 같은데 평화 시대가 와도 이민자 쏟아지는 거랑 똑같은 문제가 일어나요? 그렇죠, 네, 맞아요.
2: 근데 그렇다면 차라리 지금 그 재외 국민 중에 우리 독립 운동가들의 후손이라든지 이런 분들이 많이 있잖아요. 네. 이분들을 차라리 적극적으로 유치해 오는 것이 낫지 않겠는가 하는 생각을 해보았습니다. 그
0: 리쇼어링 역시 매우 합리적인 답안이지만 그 역시 똑같은 문제들을 내 내놓겠죠. 음. 네. 중앙아시아에, 미크로네시아에, 만주에 있는 우리 동포들 다시 들어오라고 하는 거. 그분들에게 미안할 일들이 생길 거예요, 아마. 음... 아 그럴까요?
2: 저는 되게 고마워, 고맙다고 마워고생각했요 우린 <웃음> 고맙지만
0: 꽤 오랜 시간이 걸리겠죠. 저는 그래서 그 미국이 이제 정치적으로 자부심을 가졌으면 좋겠는 게 그렇게 좌충우돌하고 지금도 이런저런 일상적인 범죄에 시달리면서 어떻게든 샐러드 볼를 휘젓고 있어요. 그렇죠. 999명의 시민들은 나랑 다른 색깔의 시민들을 하루에 천만, 편번만번 보는데 익숙해져 있어요. 우리도 돼야 됩니다.
2: 이거 혐오범죄에 대한 통계 만드는 거 해야 되고 그다음에 미디어에서 일하시는 분들이 다양한 관점을 보여주고 성공 사례를 보여주는 역할을 하셔야겠네요. 그렇습니다.
1: 내가 혐오를 부추기고 있지는 않은가라는 반성은 컨텐츠를 음. 만드는 사람, 미디어를 만드는 사람은
0: 반드시 해야 되는데 네. 그거 잘하시면 돈 많이 벌 거예요. 음. 아니 뭘 아니에요. 돈 (웃음) 벌거라니까. 예, 사람들은 올바른 해법을 누군가가 내주길 기대하고 있어요. 언제나. 그걸 위해서 지갑을 열 준비가 돼 있어요. 마음을 열 준비도 돼 있고요. 참고하시기 바래요. 중요한 일하는 정치자 여러분. 북소장과 함께 올해의 이야기를 접도록 하겠습니다. 내년에 만나요 소장님.
2: 네 그래요. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 아, 이렇게 끝나는 거예요? 해피뉴이어 뭐 이런 거안 해요? 해피뉴이어 할까요? <웃음> 아. 네, 네, 해요. 뭐하러? 왜요?
1: 아, 하면 되죠, 지금. 해피뉴이어. 해피뉴이어? <웃음> 아, 이 사람 이런 얘기가 많 새해 복 많이 받으세요.
3: 예. Yeah.
0: 일단, 어디보자. 그나마, 그, 아마, 우리 회사의 사람들 중에, 사무실 사람들 중에, 술자리가 제일 잦은 게, 우리 서상준 민정수석일 거고.
1: 그렇죠.
0: 근데 요즘은 잘 그러지도 못할 거예요. 네네. 어, 밴드도
1: 바쁘고. 옛날이랑 다르겠죠.
0: 예, 그리고, 결정적으로, 앰플리파이드 때문에 너무 힘들어요. 음, 서상준 민정수석. 맞습니다. 예, 힘들어, 힘들어. 그래서, 상준이도술 생각이 없으면 우리는 회식을안 해요. 근 네. 그리고 슬슬 이제 여러 가지 이유로 인해서 천천히 우리 회사가 주 X 일제가 없어지고 있잖아요? <웃음> 그냥 일할 때 나오자 주의로 점차 지금 그냥, 그냥 자연스럽게 변화하는 중이거든요? <웃음> 그래서 종무식이 없어요. 그냥 여기 우리 저 세민이하고 저가 그냥 종무식 했다 치고 그냥 이번 올해 방송을 끝냅니다.
1: 그런데 뭐, 회식 자리는 한번 그래도 여쭤보세요. 지금 저희 둘밖에 없으니까 저도 함부로 여기서, 아, 그렇습니다! 라고 말하지는 못하겠고.
0: 네, 날 조금 더 풀리면 뭐, 1월에 뭐하든 네, 1월이든 거시든. 해가지고 한번 그래도,
1: 네. 통년이든 신년이든, 또 네.
0: 오시고 싶은 게스트분들
1: 있으시면은. 그렇죠. 예. 네. 게스트분들 뭐, 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 뭐 보정 뭐. 출연진들이라든가 몇분 네. 해가지고.
0: 이경혁 저은정 뺍시다. 왜요? <웃음> 오디오를 다 먹잖아, 저 회식할 때.
1: 아니, 근데 이경혁 작가님은, 요즘 바빠서 삼성을 못할 수도 있어요 아니야 무조건 (웃음) 나와
0: 자전거로 5분인데 그안 나오려고 아무튼 종모했습니다 종시 여러분 아, 올 한해 XSFM과 함께해주셔서 늘늘 감사드리고요 그 깜짝깜짝 놀랍니다 어떻게 저런 사람들이 우리 방송을 듣고 있지 싶은 충격을 10년째 계속 받고 있어서 늘 놀래요
1: 음 좋은 의미 나쁜 의미 둘다네
0: 그렇죠 근데 좋은 의미가 훨씬 많아요 언제나 나쁜 그렇죠. 의미는 그런 건 잊혀져요 그렇죠. 그냥 렇죠 그분들도 듣다 또안 들으면 예예 예, 예. 음. 어, 좋은 일이 생기지도 않을 거고 근데 우리 방송 때문에 좋은 영감을 얻어가시는 청취자분들이 저기에도 있네? 하는 발견을 10년째 계속하고 있다는 게늘 어, 새롭고 영광된 일입니다 음. 네 고맙습니다 올해에도 그런 경험을 계속했습니다 심지어 이번 주에도 했습니다 아까 들으셨잖아요 부소장 얘기 내년에도 그러실 수 있도록 최선을 다하도록 하겠습니다 하겠습니다 늘 얘기하죠. 저희는 100년 된 우동집 같은 방송사라고요. 음, 음. 멈추지 않고 비슷한 일들을 떨어지지 않은 퀄리티로 해나가도록 하겠습니다. 바깥에다가 저희 방송 홍보해주신 많은 청취자 여러분, 감사드리고요.
1: 어, 올해 특히 그런 일들이 있었나요?
0: 자꾸 사장남천동에 수퍼자다면서그 아이 이름 빠는 분들이 많아요. 아, 고마워요. 아, 고마워요. 아,
1: 감사 그 심지어 돈도 드려가지고. 예,
0: 진영 매체 사람들 알지도 못하는데 고마워요.
1: 아, 감사드립니다.
0: 예, 예, 예. 네. 아, 그 외에 많은 영업해주신 네. 여러분들, 감사드립니다. 여러분들 덕분에 잘 지내고 있습니다. 네. 내년에도 여러분들 잘 지내실 수 있도록 도움 드리도록 하겠습니다. 늘 그렇듯이 새해에는 1월 중에 첫 방송 늘 이런 거 하죠? 올해부터 달라지는 것들로 다시 인사를 드리도록 하겠습니다. 알겠습니다. 535회 다시 만나뵙도록 하겠습니다. 윤석열의 도와 유승균 피디였습니다 상준 민정석이 편집하고 있는 XSFM의 시사교양 프로그램, 그것은 하기 싫다. 2023년 순서 마무리합니다. 고마워요. 안녕히 계세요. XSFM입니다.
2: I D W K